0: Agora sim estamos ao vivo com mais um semanário, já.
1: Pelo amor de Deus, já é a terceira, terceira lenhada na cabeça. Hoje Vamos tem pouco lá. assunto, hein, Vitinho? Hoje tem
0: pouco, Hoje tem pouco se... assunto. Apesar dos assuntos serem mais tranquilos também, né? A gente tem que levar é. em consideração isso: os assuntos são mais leves, são sim, mais é. tranquilos. Muito
1: leves, é. Né?
0: Super leves. <risos> Então, meus caros e minhas caras, vamos começar aqui, evidentemente, nos apresentando, né? Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia, aqui ao lado está o meu nobre amigo, professor João Marcelo Madureira Torres, e hoje nós temos aqui uma missão muito especial, que é justamente acompanhar essa, essa criança que aqui está, a nossa sequência do semanário. Então, a nossa sequência aqui do do nosso terceiro semanário. Boa noite, Danilo, boa tarde, o Ricardo, que está diretamente uh, de Floripa Ricardo. e está lá passando um aperto danado em Florianópolis com o frio que está fazendo, né?
1: Sensação então, menos dessa, hein?
0: Nossa senhora, se é. aqui está fazendo frio, imagina lá. Você está doido? Putz! E aí, nós já vamos começar aqui, professor João Marcelo, com o um momento Ciro Bottini, Pois, afinal de contas, nós temos um programa na Band, que nós temos que falar e fazer propaganda dele. Nós temos um, um podcast, um programa e uma coluna na Rádio Band News FM BH, que é o X da Questão, versão ampliada. Todas as semanas a gente tem lá o nosso programazinho de uma hora na rádio, aos sábados e aos domingos, ao vivo. E no restante da semana fica à disposição de vocês pelo Spotify, pelo Soundcloud, pelos principais agregadores de podcasts do nosso país. Além disso, se eventualmente você é ou conhece algum pré-vestibulando, nós temos também uma plataforma de videoaula, um pré-vestibulando ou um pré-concursando. Nós temos a nossa querida plataforma de videoaula hospedada no Grande Guarda-Chuvas, que é o Guarda-Chuvas de Cursos da Olé Educação. E, além disso, nós temos o curso do Milton Santos, Cidadão do Mundo, do professor João Marcelo Madureira Torres, que ainda está aberto, talvez não fique por muito tempo, então não perca a oportunidade de acompanhar as análises das obras do professor Milton Santos com o professor João Marcelo, e estamos à disposição, eu vou colocar aqui, nesse exato momento, no chat para todos vocês, o link para vocês acompanharem o nosso semanário de hoje, então, estou enviando o link tanto para o YouTube quanto para quem está acompanhando nos acompanhando aqui na Twitch. E, dessa forma, sempre que a gente for comentando alguma notícia, vocês podem ir acompanhando em real time, professor João Marcelo. É, é aqui assim, eficiência, Rogerinho. E nós temos aqui a primeira notícia, uma notícia muito importante. Olha só, e um detalhe, se está frio em Olinda, é porque o trem tá barra pesada. Nossa. Essa semana eu vi lá, o pessoal reclamando de frio em Olinda, em São Luís, em Campo Grande, aqui em Belo Horizonte, que é o que é normal né para essa época do ano. Mas nós temos o inverso lá no Canadá, com a chegada de ondas de calor. Os nossos queridos parceiros do Science Vlogs Brasil, o a Nilce e o Leon estão sentindo bastante lá em Vancouver a onda de calor chegando de forma pesada, bem barra pesada. E a, a gente a, se solidariza com o frio extremo, com o calor extremo, porque está danado, de, agora, de frio e calor.
1: Agora ah. a questão é que vamos perguntar qual é a sensação de frio de um pernambucano, né? Provavelmente, pois é. A, a sensação de frio seja 18 graus Celsius.
0: Né? <risos> Olha, 18 graus oh, João. que isso aí, você está pegando pesado demais se chegar a 25 graus se bobear o, 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 o pernambucano já vai tirar aquela, aquela, aquela japona como já diria o professor João Marcel já tira a japona, já tira o casaco e aí aquele casaco com gosto de, com cheiro de naftalina que ficou, que ficou no mofo do, do, do maleiro é tipo aquilo lá. Ó. é isso que, que o pessoal já está tirando essa semana mas, sem mais delongas, professor João Marcelo, é, o, vamos lá, aqui em Santa Catarina fez menos 2 graus essa madrugada. Que beleza, que beleza, que beleza. <risos> e o professor João Marcelo Madureira Torres, o pessoal está falando que o áudio está baixinho, é só... O João vai aproximar um pouquinho mais Vou, e aí vai... Vou aproximar aqui. Pronto, aí sim, vai... Vai, aqui, ó, a Nilce, o Marcelo colocando aqui, a Nilce twitou que ela, que ela morou em Goiás e que estava derretendo o Canadá. Pois é, essa semana, no Canadá, o, o pau está cantando, né? A Nilce falou, o, o Leon falou, o Isinobre também falou sobre essa, sobre essa questão do Canadá. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para essa pessoa que está aí na tela, professor João Marcelo. Nós temos aqui, no dia 24 do 6, poucos dias atrás... Uma coluna assinada pelo Andrew Carey e pelo Abir Salman na CNN Internacional. E o título era o seguinte: Ativista morre durante a operação brutal da polícia da Autoridade Palestina. Eu, eu fiz questão de trazer essa notícia para vocês, porque muita gente tem uma visão super maniqueísta de mundo, né? E isso não é culpa das pessoas, isso é super normal. Eu também tenho algumas visões super, super preto e branco também em relação a diversos outros tópicos, mas quando você vai se adentrando dentro das relações internacionais, você identifica que, de fato, não, tem, não existe uma grande unidade palestina como algumas pessoas acreditam aqui no Brasil. E a prova disso é o assassinato brutal por parte da Polícia da Autoridade Palestina, Uh, do, do, de um dos seus principais críticos, o Nizar Banat. Tá? É um grande crítico da autoridade palestina. Morreu na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Hebron fica ao sul de Belém. Você tem ali, quando você passa uh, em direção a Belém, saindo de Jerusalém, se você for um pouco ao norte, você chega em Ramala, E se você for para o sul de Belém, você pode chegar, você vai chegar em Hebron. E se você continuar indo para o leste, você chega em Jericó. Esse Nizar Banat era um grande crítico, como eu disse, da autoridade palestina, e nessa, na madrugada de terça-feira passada para quarta, 20 soldados palestinos armados invadiram a casa do Nizar Banat e espancaram o camarada, prenderam o camarada e depois não se sabe o que aconteceu com o corpo dele, João Marcelo. Faz lembrar muito essa brutalidade da ação policial brasileira também, principalmente quando envolve bastante interesse naquele futuro defunto. E aí, olha que curioso agora, João. Parece que como como a gente está desenhando o mesmo modus operandi, né, que a polícia daqui. Em nota, olha isso: o governador da Autoridade Palestina em Hebron, que são diversos governadores, né, para as grandes cidades. Confirmou que o Banat morreu durante a operação para detê-lo. E aí, eu vou abrir aspas para o governador agora. Durante a prisão, a saúde dele deteriorou e ele foi levado imediatamente ao hospital de Hebron. Após os médicos conferirem, pareceu que o cidadão já estava morto. Olha só! Como é que é a vida, Se... né, nesse... Como é que é a vida, né? Lá na Palestina, os governadores, os, os grandes líderes do, do Estado que mandam matar também, eles usam a mesma retórica, é muito impressionante. Mas, morte
1: morrida, né, senhor?
0: Morte morrida. Não foi morte matada, foi morte morrida. Ah, igual a Larraga está colocando aqui, olha, isso parece tanto os suicídios da ditadura, né? Oxe, se parece. E aí... A gente tem o seguinte: o Unizar Banat já tinha sido preso em outros momentos. Em novembro do ano passado, em novembro de 2020, ele passou diversos dias em detenção porque publicou um vídeo em redes sociais criticando os líderes da autoridade palestina. E aí, olha só que, que também vou fazer um outro paralelo. Você vê que o Brasil hoje em dia dá para fazer paralelo com qualquer qualquer insanidade do planeta Terra. Ele foi preso sob a lei de cybercrimes, cybercrimes. Tá? Foi aprovada essa lei em 2017, e esses grupos de direitos humanos acabam colocando que essa aprovação da lei na, da, da autoridade palestina é para cercear a liberdade de expressão dos seus opositores. Faz sentido. Enquanto isso, na nossa terra Brasilis, voltando para o Brasil, eu estou fazendo ponte aérea Brasil-Palestina com a mesma velocidade que a Rede Globo fazia Brasil-Marrocos. Vocês lembram da, da novela O Clone? Então, Em dois segundos, os personagens apareciam no Marrocos, voltavam para o Brasil, voltavam para o Marrocos, e aí agora é Brasil-Palestina. e ah, Voltando aqui para o Brasil, eu não sei se vocês lembram que esse ano um professor foi preso lá em Trindade, porque ele não quis tirar do carro dele um cartaz, uma faixa, Bolsonaro, fora Bolsonaro o genocida. E o policial tentou enquadrar o camarada na Lei de Segurança Nacional por, por calúnia ao presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos mais uma, uma comparação interessante a ser feita, João Marcelo. E aí, voltando para a Cisjordana, já que nós estamos fazendo um teletransporte aqui, no melhor estilo Goku, a gente, a, gente tem outras, a gente tem outras lideranças também que são muito perseguidas lá, e o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, recentemente visitou a Cisjordânia e conversou com diversas dessas lideranças também. E agora a gente vai esperar o resultado disso. O fato é que a autoridade palestina não é uma unanimidade nem entre os palestinos e nem em relação ao apoio da comunidade internacional. A gente pode, pode lembrar muito bem que o próprio Mahmoud Abbas deu uma série de micro-golpes para se manter no poder durante esse período todo, durante esse tempo todo, desde que você tem a morte do Yasser Arafat, basicamente o Mahmoud Abbas impera soberano na autoridade palestina, e uh, isso acaba, com o passar do tempo, minando um pouquinho as suas bases, e evidentemente gerando um aumento, um reforço, um recrudescimento da sua oposição. Mas, essa é a primeira notícia sobre o Oriente Médio, uma notícia bem importante em relação a uma morte de opositor, né? Isso é sempre muito importante de trabalharmos. Mas, professor João Marcelo Madureira Torres, saindo da Palestina, a gente pode atravessar bastante. Seu pai vai atravessar o Rio Jordão, atravessa a Jordânia, e você vai atravessar até o atravessa o Iraque, o Irã, chega lá no Afeganistão. Sim. O que, que aconteceu? Que cargas d'água aconteceu no Afeganistão, professor João Marcelo?
1: Literalmente, como diria, um passo onde o Judas perdeu as botas, para não dizer perdeu as unhas, nas montanhas do Afeganistão. E, na realidade, o que nós estamos acompanhando, meus caros e caríssimas, caríssimos e caríssimas internautas para dizer, sempre lembrando, da nossa querida Dilma Rousseff. Internautas, aqui, olha, o Afeganistão, para quem efetivamente tem um pouco mais de idade, é, virou uma espécie de novela mexicana, não é? Porque há algum tempo que a gente escuta o processo de retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, que esse processo vai ser concluído... E aí acompanhamos a dinâmica a partir do governo Barack Obama, depois o governo Barack Obama, já os processos que selaram acordos de paz, que inclusive foram desenvolvidos no governo Donald Trump, né? Mas com o processo de saída dos Estados Unidos, que foi, né? Que foi anunciado pelo Joe Biden. E, inclusive, a retirada total, porque as tropas ainda não foram retiradas completamente, para é, uma data simbólica, que é o 11 de setembro, completando o vigésimo ano de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão. Há... O problema que se instala com isso é que o Talibã, que efetivamente foi derrubado do poder pela própria ocupação dos Estados Unidos, avança e começa a acender todas as luzes de alerta de conflitos nessa região que vive conflitos consecutivos. Essa é, retirada tem um significado muito grande, porque a partir do momento em que os Estados Unidos vão retirando suas tropas, e, há um avanço muito sólido do Talibã, é, eles já tomaram mais de 50 dos 370 distritos do Afeganistão, isso desde maio. E a enviada especial da ONU, a senhora Deborah Lyons, alerta que esse aumento representa, o aumento dessa é, possibilidade de conflito, representa um risco para a própria região. Ou seja, lembrando que o Talibã, é, essa palavra que significa os estudantes, né? que é um movimento é, do fundamentalismo islâmico e, erradicado no norte do Paquistão, ou seja, a origem dele não está no Afeganistão, está no Paquistão, e isso pode acender um barril de pólvora, porque o Paquistão não é qualquer país nesse xadrez geopolítico, nessa transição que é o próprio é, Oriente Médio para o Sul da Ásia, né? Então, realmente, é uma região muito sensível e, evidentemente, a Lions disse ainda que os distritos que foram tomados pelo Talibã estão no entorno das capitais de províncias. Ou seja, isso, isso dá ao Talibã uma posição privilegiada para tomar essas capitais. É, e se realmente os Estados Unidos concluírem esse processo de retirada, pode ser que, inclusive, o Talibã retome o poder de parte é, significativa do Afeganistão. A gente tem que lembrar que quando os Estados Unidos ocupam o Afeganistão, no contexto dos atentados terroristas do 11 de setembro, né, essas forças americanas, inclusive é, com o consentimento do Conselho de Segurança da ONU, uma ocupação que inicialmente parecia muito bem sucedida. Porque a guerra foi muito rápida, o processo de ocupação foi muito rápido. Em 60 dias o, as forças americanas conseguiram derrubar o Talibã do poder. É, e, e pasmem, nesses 60 dias de guerra e de ocupação no Afeganistão morreram quatro soldados americanos, sendo que três morreram de fogo amigo. Ou seja, é, dentro desse contexto de retirada do Talibã do poder, porque os talibãs que promoveram, ah, a gente tem que alertar né, a essa questão também, que promoveram um verdadeiro terror dentro do Afeganistão, é, evidentemente causando todo um controle é, sobre as questões os tribunais de rua, os controles sociais, proibindo TV, cinema, restringindo a educação para as mulheres, enfim, um, um verdadeiro tempo medieval, mas muitos podem se perguntar por que, que os Estados Unidos, e essa é uma questão, né, é, não conseguiu erradicar o Talibã, não conseguiu efetivamente estabilizar o Afeganistão. E aí essas questões elas estão muito ligadas a um contexto que me parece muito importante dizer o seguinte. É... A falta de investimento no exército afegão foi um desses fatores. Ou seja, era preciso re reestruturar o exército afegão para que esse exército afegão desse, obviamente, poder ao governo central de Cabu. Ou seja, capacidade do próprio governo afegão em controlar o seu território, não dependendo de forças estrangeiras. Mas, desde George Bush, os governos americanos restringiram essa reestruturação do exército afegão. Um outro detalhe é que, sobre a complacência, inclusive, dos Estados Unidos, crescem milícias no interior do Afeganistão, e a gente tem que entender que o Afeganistão é uma verdadeira colcha de retalhos étnica. É, e, e a gente está falando de um país em que a infraestrutura de circulação é paupérrima. Então, além de você ter grandes desertos, uma geografia montanhosa, é, existem áreas que são controladas por grupos paramilitares, onde o governo central não tem poder nenhum. Então, os senhores da guerra também ganharam muito com isso. É, e o Talibã, que foi esquecido pelos Estados Unidos quando os Estados Unidos se volta a atacar o Iraque em 2003, esqueceram do Talibã. E o Talibã foi para o Paquistão, reorganiza no Paquistão suas forças e evidentemente, reorganizando as suas forças a partir do momento que o, há uma retirada de tropas, há um esvaziamento militar nos últimos 10 anos consecutivo, o Talibã não para de ganhar poder. Então essa é uma situação importante de ser colocada e existe um problema a mais nessa questão, professor Vitor Augusto. Porque muitos afegãos, alguma coisa em torno de 18 mil pessoas, ajudaram os Estados Unidos... Desde apoio logístico a, a trabalhar como tradutores, e essas 18 mil pessoas estão no Afeganistão esperando é, um reconhecimento por parte dos Estados Unidos do seu direito de asilo político, e muitos desses afegãos não estão encontrando por parte, né? do governo dos Estados Unidos, essa contrapartida. Então essas pessoas podem ser simplesmente aniquiladas pelo Talibã. Então cria-se um problema humanitário sério, a gente tem que acompanhar isso com muita, é, é, evidentemente, intensidade, porque há um desdobrar aí de questões, será que os Estados Unidos vão retirar realmente suas tropas do Afeganistão? Como é que vai ser essa composição do Talibã com o próprio Talibã? Negociou com o ex-presidente Trump, né? Como é que vai ser a relação agora do Talibã com o presidente Joe Biden, professor Vitor Augusto?
0: É, inclusive, João, tem até um vídeo que uh, está que lá disponível no canal Terra Negra sobre a, o anúncio do Joe Biden da, da retirada das tropas, quando ele fez o anúncio, né? Então já tem, tem o vídeo lá, o vídeo está disponível também aqui para vocês acompanharem. É um vídeo que tem bastante, bastante análise sobre a importância dessa decisão, sobre o simbolismo dessa decisão, sobre efeitos colaterais. E aí agora, essa semana, com mais uma, mais uma notícia em relação a essa, essa situação. Então, se você quer pegar a conjuntura por trás do que o João falou, para dar mais sustentação, para você entender o que está acontecendo agora, vai lá depois no, no canal Terra Negra, que tem lá esse vídeo. O Rambo era parça do Bin Laden? Então, aí sim, lá eu explico essa situação toda, tá bom? Um grande salve para as nossas queridas parceiras da divulgação científica aqui, do Mamuts na Ciência. Então, tamo junto, tamo junto, Mamuts. Olha só, descendo aqui, o João Marcelo vai comentar mais uma, mais uma notícia, uma notícia interessante da BBC, tá? sobre os ataques dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Então, e como isso afeta o Irã, professor João?
1: Pois é, é mais uma vez o, o Biden está mostrando que, na realidade, ele tem a intenção né, de agir com, com mais rigor nessa questão é, da Síria. E, evidentemente, esses ataques é, dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, que foram ataques é, em cidades fronteiriças da cidade de al e na cidade de al né Essa cidade, a al fica no extremo leste da Síria e al fica no extremo oeste do Iraque. Ou seja, são regiões é, que participaram de um forte controle do Estado Islâmico. E os Estados Unidos afirmaram que realizaram esses ataques aéreos contra as milícias apoiadas pelo Irã perto dessa fronteira. E esses ataques foram ataques em resposta a ataques de drones contra suas forças no Iraque. Ou seja, seria uma retaliação do governo dos Estados Unidos a milícias xiitas apoiadas pelo Irã nessa área fronteiriça. É de suma importância entender que essas milícias xiitas, ou seja, esses grupos armados dentro dessas regiões, fizeram forte oposição e ainda fazem forte oposição ao Estado Islâmico, ao Daesh, ao ISIS, como queiram. E essa resistência é fundamental, ou foi fundamental, inclusive, para a retomada de territórios e para a retirada do controle eh, territorial do Estado Islâmico. Então, isso eh, é de suma importância para a gente perceber que o xadrez geopolítico aí eh, é extremamente complexo. Eh, um porta-voz do Pentágono disse que esses ataques tiveram como alvo instalações operacionais e de armazenamento de armas. Né? E que o presidente Biden, inclusive, deixou claro que agiria... Né, para proteger o pessoal dos Estados Unidos. É, essas questões foram respondidas pelas milícias, é, que evidentemente colocaram que é, não estiveram envolvidos em qualquer atividade contra a presença estrangeira no Iraque, e que os locais visados não incluíam quaisquer depósitos de armas ou similares, em contraste com as afirmações feitas pelos Estados Unidos. Como tal, denunciamos, abre aspas, e condenamos nos termos mais fortes esse ataque pecaminoso às nossas forças. E afirmamos que mantemos o direito legal de responder a esses ataques e responsabilizar os seus arquitetos no território iraquiano. Isso mostra o seguinte. É, quando a gente fez análise aqui das questões que remontam a esse acordo é, nuclear é, em torno do Irã, esse tipo de ataque mostra que o acordo não, pode, não será tão fácil assim. Ou seja, há pedras no sapato para que haja continuidade, para que haja o um desenrolar desses acordos. E é importante dizer o seguinte, né? é, o Irã é uma peça-chave para os Estados Unidos... É, se impor na região ou ele trabalha pela via diplomática porque aí não tem dois caminhos aí não tem um né? não tem uma terceira via tem duas alternativas ou ele trabalha em torno da via diplomática ou ele efetivamente vai agir é, dentro de uma escala militar é, mais agressiva então é essas questões devem ser pontuadas, devem ser colocadas é, dentro desse xadrez, e vale destacar ainda que qual seria o alvo né, que foi atacado pela, pelas milícias iranianas. Então o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os ataques aéreos defensivos de precisão, ocorridos na manhã de segunda-feira, tinham como objetivo interromper e deter os ataques contra militares dos Estados Unidos no Iraque. Mas não especificou quais militares eram. Inclusive com o uso de uma força desproporcional. É óbvio né, que é desproporcional. Porque os ataques americanos foram executados por, simplesmente com os caças F-15 e F-16 né, <risos> contra os meros drones que o nosso querido Vitor Augusto sabe muito bem operar das milícias iranianas então a gente já começa a ver os movimentos militares do governo Biden na região não só do Iraque como na região da Síria que faz parte desse triângulo geopolítico é, muito 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 tenso na região
0: justamente E aqui o professor João eu coloquei também, ah, ah, embedado, tá? Vou compartilhar novamente, porque algumas pessoas chegaram depois, tá? Vou compartilhar no chat novamente no YouTube e na Twitch ah, o, o link para as pessoas acessarem o, o nosso Notion, tá? Então, eu coloquei aqui dois vídeos. O primeiro vídeo sobre ah, Estados Unidos no, no, no Oriente Médio, no século XX. E segundo vídeo sobre... Estados Unidos no Oriente Médio no século XXI. Então, está à disposição de todos vocês para vocês acompanharem ambos os vídeos, ah, como o Felipe colocou aqui no chat, tá bom? E aí, já passando do Oriente Médio em direção à Ásia, chegamos aqui no nosso primeiro, nosso primeiro destaque asiático, que é justamente essa senhora que está aí na tela uma publicação agora recente da Reuters, com o título que, que dizia o seguinte, chefe de direitos humanos da ONU sinaliza que ela pode se mudar para Xinjiang sem a aprovação da China. Então, essa senhora, muito conhecida aqui da América Latina, tradicionalíssima chilena, a Michelle Bachelet, é a alta comissária da ONU para os direitos humanos, e ela afirmou, que espera chegar a um acordo sobre uma possível visita à China ainda nesse ano para poder investigar as supostas ou as alegações de detenções em massa, tortura, trabalho forçado, acusação de abuso das comunidades uigures e também de outros muçulmanos, de muçulmanos turcos, por exemplo. Então, nós temos aqui uma sinalização bem interessante da do alto comissariado, né? Então, a, a, obviamente que depois dessa fala, Pequim voltou, Pequim não, né? Beijing, Beijing voltou a, a negar as acusações e a Beijing descreve esses campos como centros de treinamento vocacional para combater extremismo religioso. E óbvio, né? Não, não seria diferente disso, mas eu quero saber se a Michelle Bachelet vai ter dinheiro suficiente para comprar o posicionamento dela, porque apontar o dedo para a China dessa maneira e acusar a China, fazer essas alegações, sendo a alta comissária da ONU para os direitos humanos, foi algo bastante pesado. Tá? E alguém perguntou aqui: bairros curdos? Os curdos ainda não tivemos... Nós comentamos sobre os curdos no semanário passado, né? sobre o posicionamento dos curdos, principalmente no norte da Síria, em relação à ocupação durante, nesse contexto recente, agora a partir de março principalmente. Tá? Então, vamos aguardar tá, as, próximas, as próximas semanas para saber o que, que, no, que, que vai acontecer em relação aos curdos. Tá? Uma, outra, uma outra notícia importante aqui, é a prisão de um clérigo por causa de... Ó, isso. Nossa, cara, isso é bizarro. A gente, vamos sair da China agora e vamos lá diretamente para a Indonésia. Tá? E essa notícia foi publicada no G1 em parceria com a Reuters no dia 25 de junho. Esse camarada que, tá, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que mostrar a foto dele, porque essa foto me deu gatinho. Essa foto imediatamente me deu gatinho porque me fez reconhecer uma, uma personagem muito característica aqui em nosso país. Olha só, eu acho que vocês vão reconhecer bem. Aqui, olha só. Nós temos uma aglomeração e nós temos uma pessoa sem máscara. Então, essa pessoa que aí está é o Riziek Tá? E esse camarada é um clérigo, foi preso por boatos, por espalhar boatos sobre o Covid-19. Então esse camarada foi condenado a quatro anos de cadeia na Indonésia por anunciar informações falsas e causar problemas para o povo paquistanês de propósito. E aí ele ah, pegou a Covid e fez um vídeo ainda falando que ele estava super saudável, que estava super ok, mas ele estava com Covid. Ele estava no hospital, inclusive, fez um vídeo falando que tá, estava super ok, super normal, e ele estava com Covid. Então, detalhe, e aí vem um detalhe importante da história, João Marcelo. Ele já tinha sido condenado por violar, violar restrições em, em eventos de massa. Então, inclusive, com o casamento da filha, que reuniu milhares de pessoas. Então, ele já tinha sido condenado antes, já tinha sido avisado, já tinha sido alertado sobre a loucura que ele estava cometendo, e agora ele foi condenado a quatro anos. E aí sente o drama da notícia, isso, isso é bizarro. Ele foi condenado na última quinta-feira agora, dia 24, tá? para quatro anos de prisão, por agitação pública ao espalhar notícia falsa sobre o estado de saúde. Que é, como eu disse, ele estava dentro do hospital, postou um vídeo no canal do YouTube dele, então abriu, imagina, abriu um canal, uma live igual a gente faz aqui toda terça-feira. Ele abriu uma live, falou assim, galera, esse negócio de covid não existe, não. Tá vendo aqui, ó? ó o povo fala que eu tô com covid, mas eu tô bem, tô suave, vou até tirar a máscara. Então é é, é uma loucura, é uma insanidade absurda. E aí para variar, tudo que é insano ultimamente no mundo, de quem que a gente lembra, João? Do ah, Brasil... Messias. Do Brasil. Imagina sim, sim, sim. se a Fernanda Venturini fosse da Indonésia. Ou até mesmo o próprio Messias. Então, é, no mês passado, ele, ele tinha sido condenado a oito meses de prisão. Então, justamente por, por se aglomerar. Então, imagina essa cena. Não ah, é. vai
1: fazer uma vaquinha para a gente comprar uma passagem para levar essa galera para a Indonésia, não, hein?
0: Nossa, seria tão é. bom, né? E é capaz
1: farem a contribuição robusta, viu? Não,
0: podia, a gente podia fazer um, um crowdfunding sobre isso, tá? É, e o Constantino tá perguntando se a gente leu que o irmão do bispo Feijão Mágico morreu de Covid, o irmão do Valdomiro, né? Morreu de Covid, ah, é. acho, salvo engano com 56 anos, alguma coisa assim. É, é muito triste, né? Você vê que ó, quando o negacionismo se espalha, isso isso gera morte. É, a, a, é, o, é o que a gente sempre comenta. Fake news mata. Fake news mata e mata muito. Tá? E não é só fake news em relação à área da saúde, não. Fake news mata. Isso é, isso é questão factual. Mas, enfim, saindo dessa, dessa notícia que é caricatural, né? Dessa figura aí. A gente vai para uma outra notícia que aí, sim, a gente já começou a retratar aqui em outros semanários. E, como sempre vai sempre aparecer essa questão de Taiwan e China. Não tem jeito, não tem como. E esse camarada que está aí, que eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar, porque aí sim, agora sim. No dia 24 de junho, surgiu essa notícia para a gente. A notícia que eu me basei para poder falar sobre isso é do Hindustan Times, tá? Taiwan precisa se preparar para um conflito militar com a China, diz o ministro de Relações Exteriores, Wu. A, a primeira coisa, antes da gente problematizar a notícia, antes da gente problematizar, antes da gente repercutir o que estava que dentro dessa notícia, e que eu acho muito importante gente, para a gente colocar aqui, é que a, é a mesma coisa, vamos colocar a mesma proporção, tá? É a mesma coisa de de alguém virar para mim e falar assim, o Alabama é, precisa se proteger em relação ao exército dos Estados Unidos. Eu sei que existe uma imprecisão geográfica nessa história toda, mas a, o que é Taiwan comparado com a China? Não é nada, não é nada. Então, isso é mais uma bravata do, de Taiwan... E é, obviamente, uma bravata para você poder chamar a atenção internacional e poder angariar algum tipo de apoio em outro sentido. Uma vez que vai ser muito difícil, mas muito difícil, que a Marinha Britânica ou os grandes ou os grandes porta-aviões dos Estados Unidos se desloquem para o estreito entre Taiwan e China. Então, logo, isso é uma bravata de um ministro da defesa e que faz sentido nesse contexto, mas só vai ficar nisso. Tá? O ministro das relações exteriores, eu errei, tá? não é ministro da defesa. Esse Joseph Wu tá? alertou que a, 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 a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, precisa se preparar para um possível conflito militar. E aí de acordo com, com U, o Joseph Wu, nisso relações exteriores de Taiwan, Taiwan não pode se arriscar, dada a relutância da China em renunciar ao uso da força e aos frequentes exercícios militares ao redor da ilha. Deve ser muito difícil ser um vizinho chinês, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. A China não é santa nem aqui nem na China, da mesma forma que deve ser muito difícil você ser vizinho do Reino Unido, Deve ser muito difícil você, se o Reino Unido não te reconhece como país, deve ser muito difícil ser vizinho dos Estados Unidos quando os Estados Unidos não te reconhecem como país. E aí, por que, que o Joseph Wu ficou pistola e foi para as redes sociais falar esse tanto de baboseira que ele falou? Primeiro motivo, tá? Ah, nós tivemos uma grande movimentação no espaço aéreo de Taiwan que foi uma incursão chinesa, que foi considerada como a maior incursão chinesa da história recente. Então, foram 14 caças J-16, 6 caças J-11, quatro bombardeiros H-6, esses bombardeiros H-6 são, são... eles conseguem carregar, inclusive, armas nucleares, e, além disso, aeronaves anti-submarino, aeronaves de guerra eletrônica, aeronaves de alerta precoce, isso tudo, essa incursão toda, foi considerada como uma gigantesca incursão, que já tinha acontecido outras, inclusive nesse ano, o João Marcelo já até retratou notícias sobre Taiwan, que com certeza a gente vai voltar a aparecer com, essas, com esses noticiários aqui, tá bom? Então, a, a ideia geral é que, enquanto Taiwan reclama, enquanto Taiwan, na, na figura do seu ministro das relações exteriores, começa a mandar essas bravatas para ver se alguém internacionalmente pega, né? Então, por exemplo, Estados Unidos oferece suporte em relação à venda de armamento para Taiwan. Mas, quanto mais essas, essas, essas falas reverberam, melhor para Taiwan. Então, Taiwan está fazendo isso não no sentido de ataque, mas sim no sentido de defesa. Taiwan vai se sentir cada vez mais segura quanto maior for a quantidade de estados internacionalmente que derem esse background para Taiwan e que derem esse suporte para Taiwan em relação a essa, a essa proteção e ao apoio tá, político ideológico para isso. E a China, obviamente, tá, foi lá também se pronunciar, dizendo que essas missões são sempre super necessárias, essas incursões para proteger a soberania da China, porque existe um conluio entre Taiwan e Estados Unidos. Então, ah, enquanto todo mundo aponta o dedo para todo mundo, o que os pequenos podem fazer, tá, é levantar o braço e falar assim, oi, pode me ajudar, tá, essa é a, a tradução que eu faço dessa notícia, ei, eu sei que eu sou um nada, mas eu posso ficar do seu lado, pra, pra, eu posso ficar atrás de você, para você também bater de frente com aquele grandalhão, é isso, isso é Taiwan, tá bom, e aí, Vamos lá, a Ana Rita perguntando aqui, prof, não acha que a China está comendo pelas beiradas nessa região, nesse momento, tipo a lei de segurança nacional para Hong Kong? Ô oh, Ana Rita, assista os vídeos do Terra Negra sobre Hong Kong também, a gente falou bastante sobre lei de segurança nacional, a gente falou bastante sobre Hong Kong, a China não está comendo pela beirada, ela sempre comeu pela, pela frente, a China sempre abocanhou, sempre teve esse objetivo, o governador geral, e a governadora geral, no caso, a Carrie Lam, de Hong Kong, é pró-Beijing, os governadores gerais de Hong Kong são pró-Beijing. Então, é, é muito complicado falar que isso é comer pela beirada. Eu, eu classifico isso como comer de frente mesmo, abocanhar sem problema algum. Tá? Então, é, eu não, não vejo isso como, como algo nas entrelinhas, não, tá bom? É, e aí, dando continuidade, professor João Marcelo Madureira Torres, nós temos aqui uma análise interessante da Foreign Affairs sobre a aposta do Xi Jinping e também, evidentemente, a aposta do PCC no Xi Jinping e um aprofundamento nessas relações, professor João Marcelo.
1: Acho que alguém, algum desavisado, acho que PCC, nesse caso, é primeiro comando da capital... Já vamos alertando que é o Partido Comunista Chinês que amanhã completa o seu centenário, né, com a grande festa na Praça de Tiananmen, uma festa que promete muita suntuosidade, inclusive com as expectativas de fortes demonstrações da Força Aérea Chinesa, que tem muita conexão com tudo o que pode acontecer em relação a Taiwan, inclusive. Então, ah, aguardemos aí as demonstrações da festa do centenário do Partido Comunista Chinês, mas agora vamos falar um pouquinho desse senhor, o senhor Xi Jinping, que é o atual presidente da República Popular da China, o sétimo presidente da China. Não é? É, ele começa o seu mandato no dia 15 de março de 2013, é, se torna também é o 11º secretário-geral do Partido Comunista da China e está num processo ou num desenvolvimento de concentração <risos> de poder político que já vem há algum tempo. Inclusive, a sua personalidade é muito forte. Né? É um homem considerado um homem extremamente arrojado. Ele foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo em 2009, 2011, 2012, pela famosa revista Time. É, e ele mudou, sim, o modo de fazer política na China. Ele é muito diferente do seu antecessor, o senhor Hu Jintao. Muito diferente na condução, inclusive e principalmente, da política externa chinesa, que nesse momento está incomodando. E muito as potências ocidentais. Só lembrando que o senhor Xi Jinping tem dois doutorados em áreas, professor Vitor Augusto, com uma afinidade muito grande. Ele tem doutorado em engenharia química e doutorado em ciência política. É, é impressionante, cara como é que pode assim, a, 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 ter esse tipo de convergência, mas a gente já, até pela sua formação, a gente entende até o próprio raciocínio, que a gente vai aprofundar aqui, que é uma análise sobre as suas ações, é, como presidente, destas é a segunda maior potência do mundo, e é, existem uma série de oportunidades e uma série de riscos associados à presidência do senhor Xi Jinping, que inclusive ganhou é, direito pelo próprio Partido Comunista é, de ocupar essa posição de forma vitalícia, coisa que não acontecia há tempos atrás. Então agora, inclusive, né, no, na comemoração do centenário, é, o senhor Xi Jinping chegou a colocar o seguinte qualquer hora do partido, ou seja, das, da população é, manterem, manter firme a sua lealdade e o amor pelo partido e pelo povo junto ao coração. Transformarem isso em ação. É, rimou aqui, né? Deu uma reminha. Interessante. Rimou. É. Dedicarem tudo, mesmo suas vidas preciosas, ao partido e ao povo eu quase que senti professor Augusto nessa fala do Xi Jinping é um retorno do Mao Zedong se a gente pudesse ver aqui um, um espíritos talvez assim um espírito cochichando na orelha do senhor Xi Jinping a sombra de Mao Tse -tung. Mon Monha ele retorna então <risos> e existem evidências Dessa concentração de poder político. Então, na realidade, quando ele chega ao poder, ele agiu. Se tem uma coisa que é característica dele, os analistas políticos, e esse, esse artigo da Voragain Affairs é brilhante, inclusive, nessa análise: é que ele, ele mudou o modo de fazer política com relação à, à celeridade dos processos. Ele é muito rápido. Então, ele rapidamente consolidou sua autoridade. <risos> Ele, ele rompeu com, com, a, com o modo paciente do Hu Jintao, o modo paciente do próprio Deng Xiaoping, que é o fundador do socialismo de mercado na China. E ele já começa um verdadeiro expurgo no Partido Comunista Chinês, no, num processo de combate a uma corrupção sistêmica desenfreada. Né? É, claro que esse combate à corrupção, sempre a gente tem que ficar muito desconfiado quando a gente entende uma concentração de poder, de poder político e um discurso né, de combate à corrupção, é, isso também tem um viés de eliminar os seus opositores, como ele tem feito. Então, ele está eliminando os seus opositores, ele está controlando os conglomerados financeiros e tecnológicos da China. mas não pode esquecer gente, que os empresários chineses que são cada vez mais ricos, obviamente tem influência política, e o Xi Jinping está ampliando o seu controle sobre esses conglomerados, ou é, exigindo desses empresários uma lealdade, uma fidelidade ao Partido Comunista Chinês, entre aspas, a ele, Xi Jinping, porque evidentemente, quando a gente fala é, dessa mudança, é, os antecessores do, do Xi Jinping acreditavam que é, a China tinha que esperar o seu tempo. A China tinha que esperar o seu tempo não só num contexto de se posicionar na política externa, de se posicionar como potência, mas também no controle das dissidências internas. E o, o Xi Jinping está mudando completamente é, esse cenário. Mesmo porque a China quer se posicionar como um arquiteto de, meu, meu amigo, de uma, de uma era que já há muito tempo emerge na multipolaridade. Só que algumas potências, parece que algumas potências ocidentais não perceberam isso ainda ou se perceberam, efetivamente, constrói uma narrativa para que isso não fique claro. Evidentemente que é, a China tem uma série de desafios, desafios tecnológicos, desafios ambientais, desafios sociais, desafios militares, para atingir esse degrau, mas que vem cumprindo isso com uma, uma celeridade grande. E Pequim vê exatamente, e, e é essa observação que o Xi Jinping fez, que uma dessas grandes oportunidades é que nós temos um declínio da influência do Ocidente. Gente, quando eu falo Ocidente aqui, é óbvio que, trazendo a velha análise do professor Samuel Huntington, politólogo de, de Harvard, quando escreveu o Choque de Civilizações, não estou falando que a China é só uma cultura diferente. Ela é uma civilização diferente. Então, isso, isso é muito importante de destacar. Há uma oposição... Esse é o principal confronto civilizacional da atualidade. Óbvio que, quando os chineses percebem esse declínio ocidental, a visão que o Xi Jinping tem disso é precisamos acelerar a expansão da nossa influência. Precisamos... Nós temos que aproveitar, inclusive, é, esse momento. E esse momento que não vem só com a questão da pandemia, que vem principalmente com a erosão das democracias. Por exemplo, o governo Trump nos Estados Unidos, que veio com, com os fortes abalos no próximo processo de integração da Europa com o Brexit, é e evidentemente os fracassos das operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque. É, isso solidificou a ideia que era preciso acelerar esses movimentos e assim fez o senhor, que eu a partir de agora vou chamar de Xi, o senhor Xi, né? é, por exemplo, iniciou grandes esforços de recuperação do seu posicionamento das terras do mar da China Meridional já estabeleceu, logo no primeiro ano de governo dele, tá? uma zona de identificação de defesa aérea no mar da China Oriental, que se volta a Taiwan. Ajudou e isso ampliou os olhos dos Estados Unidos para a influência da China, por exemplo, na América Latina. Quando a China criou o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido aí como o Banco dos BRICS, porque, evidentemente, quando a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil, quando a China se consolida como um grande parceiro comercial da Argentina, isso mostra uma influência econômica. E a própria celeridade que foi imposta pelo Xi na questão né, da consolidação da rota da seda ou na consolidação desse grande projeto de infraestrutura. E a, grande, eh, a última grande iniciativa de política externa dele nesse sentido foi a consolidação do banco asiático de investimento infraestrutural que já consolida por exemplo a influência chinesa dentro da Ásia Central só que para isso tudo né claro há uma expansão isso tudo envolve gastos que não são gastos bilionários são gastos trilionários há um processo de desaceleração econômica chinesa né, e isso é um grande desafio e há um processo que é a questão demográfica. A China vê exatamente a população envelhecendo. A população não só envelhece, como a população encolhe. Tanto é que já foi. É, duas revisões já foram feitas nas políticas. Agora não se fala mais de política de controle de natalidade na China. Se fala de política de incentivo à natalidade. Por exemplo, as estimativas que em 2033, quase um terço da população chinesa terá mais de 60 anos. Então, isso já começa a acontecer. Cadeias produtivas que é, é, precisam de mão de obra barata já começam a sair da China. Já começam a procurar outros destinos, como, por exemplo, o Sudeste Asiático. Então, é um desafio demográfico, é um desafio de converter essa força de trabalho de baixa qualificação numa força de trabalho de alta qualificação, de alta produtividade, é evidente é, que tem também todo esse processo de dissidências internas que o, o Xi vai ter que controlar. O, há um desafio político. Por quê? Ele está, ele politicamente falando, ele está num, numa trajetória arriscada. E realmente... Se, se você estudar a era Mao Tse Tung, você percebe que ele está seguindo passos parecidos, como essa ideia do expurgo, por exemplo. Então, essa crença que o Partido Comunista Chinês deve, deve guiar a economia e que Pequim tem que controlar cada vez mais o setor privado pode restringir o crescimento econômico. Porque automaticamente que um excesso de estatização... Pode levar, por exemplo, a uma diminuição de concorrência. E, e, e efetivamente a diminuição de concorrência de, é, leva a uma diminuição de competitividade.
0: É porque, não, é porque eu estava eu vendo aqui a, a sugestão de documentar direto ao assunto lá da Netflix e aí eu fui ver como é que é a capinha para eu colocar na minha lista.
1: É, sim, senhor. Então, é, esse processo né, é, da realidade é, implica, é, enfim, num contexto de concentração política, a sua consolidação de poder, ela continua num caminho ininterrupto, né? Ele, na realidade, ele não está enfrentando mais rivais políticos genuínos, praticamente não tem oposição mais na China, né? É, que é outro caso, né? a Rússia de Vladimir Putin, a Turquia de Erdogan, né? e, e por aí vai, né? de processos de concentração de poder, de poder político em países chaves, países influentes. Né? Então a China é, vive esse contexto e essa consolidação, tá? sem rivais, que... Remo é, inclusive removendo os limites de mandato né? é, e instalando cada vez mais aliados, leais, impostos-chave, inclusive em setores de planejamento. Né? É, já se fala da doutrina de Xi Jinping. Então os documentos de planejamento já afirmam o pensamento de Xi Jinping e tal, tal, tal. Quer dizer, isso é muito perigoso. Basta a gente lembrar do que. que do, da onde que se levou a China, por exemplo, com o delírio de Mao Tse Tung na, na industrialização acelerada chinesa nos anos 50, um famoso grande salto à frente, é, que, aliás, o Peter Dreyssen, brilhante historiador, trabalhou ar, os arquivos históricos de Hong Kong. E que revelou os porões da crise de fome da China nos anos 50, que nesse, nesse brilhante livro chamado A Grande Fome de Mal, se, se quiser entender a fundo essa parte da história chinesa, é, ele afirma que 30 milhões de chineses morreram nessa grande onda de fome. 30 milhões de chineses morreram entre 1957 e 1962. Então, isso é, é realmente, é, é, é um grande risco, é um grande risco, né? É, ele quer deixar um legado, obviamente, ele quer construir um legado. É um homem arrogante, é um homem vaidoso, né? E como é, é prática dos homens arrogantes, vaidosos, né? Que concentram o poder político, né? Ele quer deixar um legado, digamos, suntuoso. No plano da política externa, o legado dele é, obviamente, anexar Taiwan, definitivamente. No caso de Hong Kong, ele, como disse muito bem o professor Vitor Augusto, ele já está fazendo esse processo de controle e de cerceamento há, há muito tempo desde que chegou no poder. Então Hong Kong já está sob controle. Inclusive, nós vamos até analisar daqui a pouco, uma supressão de liberdade imprensa, cada vez maior. Então, esse legado ele quer deixar o controle de Taiwan, a famosa unidade chinesa, né? e, evidente, que ele quer deixar um, uma transição tecnológica que já está prevista nos planos quinquenais chineses há algum tempo, que é converter a China, né, num, 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 é, deixar a, a China deixar de ser uma plataforma de exportação e passar a ser uma área geradora de tecnologias. Ele tem promovido avanços e investimentos muito significativos em tecnologias como inteligência artificial, robótica, engenharia biomédica, e ele acredita que, evidentemente, essas ferramentas é que determinarão o destino econômico, militar e geopolítico chinês. Obviamente, ele está absolutamente correto em pensar assim. É óbvio que ele está correto, né? Só alguns por aí que acham que precisam desprezar a ciência, que precisam desprezar a tecnologia, não é? Então, dentro dessa, dessa ideia, é, ele, o Estado chinês, o maior investimento em ciência e tecnologia do mundo é feito pelo Estado chinês. Então, assim, é, os programas de pesquisa e desenvolvimento são, a, são colossais. Né? Só para termos uma ideia. Só para termos uma ideia. O Programa Nacional de Desenvolvimento de Semicondutores na China... Entre 2013 e 2019, esse programa investiu a bagatela, professor Vitor Augusto. Desenvolvimento tecnológico, tá? Isso não é produção, não, Isso é desenvolvimento tecnológico. De 57 bilhões de dólares em desenvolvimento tecnológico. Cara, é, é impressionante. É. Então, assim, o... não, é... não é um movimento pequeno. Quando a gente pensa no triângulo Cantão, Shenzhen e Hong Kong, que é o considerado vale silício chinês, né? no sul da China, isso realmente tem, tem todo um papel importante. E é óbvio que essas novas tecnologias, especialmente as tecnologias informacionais, tem como propósito é, também aumentar o controle político do governo sobre a população. É, a China tem investido é, realmente muito em ferramentas de reconhecimento facial, é, inteligência artificial para os níveis de segurança interna, né? Quer dizer, é, é, esses novos métodos, novas técnicas, para quê? Para vigiar o cidadão, para suprimir a oposição. É essa estratégia da fusão civil militar, que é, mais uma vez, para o povo chinês, é... aí você fala assim, é extremamente negativo, né, professor? Essa ideia é para o eu falando, professor, eu vício professor não estou dando aula. É... Mas é uma situação que muitos dos chineses não vão interpretar isso como negativo. Mesmo porque esse senhor aí, ele sabe apertar as chavinhas certinhas do nacionalismo chinês. Os chineses são extremamente nacionalistas e ele está apertando essas chavinhas. É óbvio que amanhã nós vamos acompanhar né, as cenas ou o que for permitido, né, o que for liberado da festa de, do, do centenário. É, do Partido Comunista Chinês, e claro que na semana que vem a gente vai repercutir isso também, mas é, a gente vai ver exatamente como que ele vai apertar essas chavinhas. Ou seja, a ideia de que agora chegou a vez da China. A ideia do, do século XXI como o século do dragão chinês. Essa ideia é, sim, muito vendida e é muito comprada pelos chineses.
0: É, inclusive, aqui a Ana Rita colocou uma questão que é muito interessante. É, eu fiquei sabendo que fechou a última imprensa de oposição em Hong Kong, é, porque a região não faz manifestações pró-democracia, ou é o que eles querem. E aqui, professor João Marcelo, você separou também uma notícia sobre isso, né? Já respondendo para todo mundo, sim, vai ficar gravado, tanto na Twitch, quanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Apple Podcast ou em qualquer outro agregador, de ou Google Podcasts também, e qualquer grande agregador de podcast, a gente vai deixar tudo isso salvo, disponibilizado para vocês, beleza? E aqui nós temos uma notícia muito interessante para conectar a sua fala, João, com a da Ana Rita.
1: Sim, é, é o fechamento do Apple Daily, né? Que é um, um tabloide, né? Um, um, é, o que nós, no Brasil, chamaríamos de imprensa marrom, né? é um jornal sensacionalista que inclusive esse jornal contribuiu com a campanha do Trump. O dono desse jornal, né, ajudou ao Trump é, a, em campanha a, a produzir o um dossiê sobre os negócios do Hunter, do Hunter Biden, filho do, do, de, de, do atual presidente Joe Biden. Então é, basicamente o que acontece é que é, esse jornal, né, e isso há uma semana do centenário, né, é, foi fechado com a investigação com base na famosa Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, ou seja, como o, o, o Vitinho colocou, esse, esse circo já existe há muito tempo, ele só está apertando, né, é, e evidentemente, é, esse processo, é, de, digamos que o, que o que foi afirmado pelo, pelo governo é que o, o jornal representava um conluio com a força estrangeira é, que efetivamente quer é, instabilizar a China. Então, para evitar essas instabilidades o Partido Comunista Chinês, em prol da segurança nacional chinesa, congelou os ativos financeiros, né? Criminaliz... E, evidentemente, isso significa o quê? Criminalizar a opinião. Ou seja, aqui é um movimento claro do que a gente acabou de analisar com o perfil do Xi Jinping. Ele só vai... isso, isso Esse cerco, gente, vocês podem ter certeza vocês vão ver uma notícia atrás da outra em relação a isso. Né? É... E essa mensagem é válida aos outros veículos de imprensa, como o South China, por exemplo, o Morning Post, do, do, do grande bilionário Jack Ma, ao canal RT -HK, e o canal RT-HK, e, 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 e digam-se que esses meios de comunicação eles têm financiamento estatal. Né? Então, é, a Hong Kong está cada vez mais cercada, está perdendo cada vez mais os seus é, traços de democracia, né? porque quando foi devolvida, é bom sempre é, lembrar disso, né? quando os britânicos devolveram Hong Kong ao controle chinês, há, há um acordo que em 50 anos o regime financeiro, o regime econômico e, principalmente, o regime político de Hong Kong iria ser mantido. Então, Hong Kong, além de ser considerado uma zona especial econômica, Hong Kong é, cons, seria considerado um arraio, uma região administrativa especial. Só que, obviamente... A gente percebe que até o rugental isso foi mantido. Até o rugental isso foi mantido. Com o Xi Jinping, isso tudo muda. Então, significa que o Xi Jinping está dando uma banana para esse acordo com os britânicos, né? e está efetivamente aproveitando aquela janela de oportunidades que a gente analisou.
0: Justamente. E aí nós temos aqui uma... Uma questão muito interessante, muito importante. É, a gente, como o João colocou, a gente vai ver isso de forma frequente, já, já vê isso de forma frequente, é, é importante noticiar isso mesmo, né? não tem jeito, e vamos trazer com certeza mais notícias que envolvem essa questão. E aí sim, agora a gente sai da, da Ásia chega lá na Europa com essa notícia que extremamente interessante para a gente poder trabalhar, tá? Uma notícia que foi publicada no Monitor do Oriente Médio, tá? Também na Deutsche Welle, também diversos Twitter especializados nisso. E a, eu coloquei aqui embaixo para vocês acompanharem também também um vídeo que a gente produziu no Terra Negra sobre a frente Polisário e a questão do Saara Ocidental, Marrocos, toda essa, todos esses embrólios dessa região, para vocês entenderem um pouco dessa do contexto tá, disso que a gente vai trabalhar aqui nesse exato momento. Tá? Eu vou ver se eu pego aqui para vocês também o mapinha tá, para ajudar, mas enquanto isso eu vou, vou metendo bronca, vou conversando com vocês. A ideia da notícia é o seguinte, ah, o canal da Twitch está lá também, Professor Vitor Augusto, tem lá na, no Facebook do Terra Negra, tem no canal Terra Negra do YouTube, tem, nossa senhora, todas as, todas as redes sociais. É, a Alemanha congela mais de um milhão ou um bilhão de dólares em ajuda ao Marrocos por causa do Saara Ocidental. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. tá? Essa ajuda, de fato, de um bilhão, era uma ajuda como investimento direto para projeto de desenvolvimento econômico do Marrocos. Em 2019, o Marrocos ficou em terceiro lugar entre os países africanos que mais receberam ajuda para a cooperação do desenvolvimento da Alemanha. Então, primeiro ficou o Egito e a Tunísia na frente do Marrocos. Então, o Marrocos não, perdeu bastante dinheiro em relação a essa situação toda. E perdeu por quê? Tá, porque existe uma, uma tensão diplomática, vamos dizer assim, entre os dois países, principalmente, tá, depois que recentemente, agora, no março, em março de 2021, Marrocos suspendeu os laços diplomáticos com a embaixada alemã, mandou, de vol mandou trazer de volta o embaixador do Marrocos, que estava em Berlim, agora, no mês de uh, maio, então, a gente tem uma, uma, uma tensão bastante significativa, e são dois pontos básicos para a gente entender essa tensão. O primeiro é a posição da Alemanha sobre o Saara Ocidental. Então, porque a Alemanha critica a decisão dos Estados Unidos, principalmente na, na, na postura do Trump, que reconheceu a soberania marroquina sobre o território de Saara Ocidental, que é dominado pela, pela Frente Polisária. Então, nós temos aqui a, a primeira divergência. A segunda divergência, que gerou o afastamento também uh, do Marrocos, são as negociações sobre a Líbia. E aí sim, uh, diversas conferências foram realizadas para negociações de paz para a Líbia, pós-primavera árabe. Então, pós todo o contexto da primavera árabe, que tomou de assalto o território líbio e, evidentemente, gerou muitos problemas sociais e políticos no país, essas conferências foram realizadas em Berlim. Berlim capitaneou todas essas, essas conferências, mas com o Marrocos sempre acusando Berlim, com o Marrocos sempre, sempre acusando a Alemanha de tentar conter a influência do Marrocos em relação a essas decisões líbias. Então, o Marrocos acusa a Alemanha de afastar o Marrocos das grandes decisões, das decisões mais importantes em relação à Líbia. E só um parênteses para falar para vocês, que é um parênteses bem importante, Nesse, nessas conferências ficou estipulado, e ficou estipulado essa semana, inclusive, na conferência do dia 24, que foi, acho que quarta-feira da semana passada, que no final do ano nós teremos eleições na Líbia. Então, no dia 24 de dezembro, nós teremos eleições parlamentares e eleições presidenciais na Líbia como uma das condicionantes tá, da, dessas conferências para, aí sim, aumentar os investimentos europeus novamente na Líbia, e, a, e além de obrigar a retirada de todos os mercenários de outros países que eventualmente estejam na Líbia para garantir maior estabilidade do país. Então, isso é muito importante e a Alemanha acabou congelando esse, esse investimento de um bilhão de dólares, que não é um investimento qualquer, você há de convir comigo, pensar no investimento de um bilhão de dólares para um país da expressão do Marrocos é um investimento bastante significativo. Agradecer aqui o nosso apoiador, Samuca, então sempre está na área e apoia o Terra Negra também, então nós temos uma área de seja membro aqui no Terra Negra, então se você tiver o interesse de apoiar a divulgação de ciência na internet brasileira, você pode apoiar a gente aqui no Terra Negra, sem problema algum, vai ser de muito bom grado, a gente precisa sempre gastar muito dinheiro com equipamento, gastar um dinheiro com edição dos vídeos, enfim, vai ser de, de muita ajuda, ou também um superchat como o Gleison o Gleison Storto mandou aqui 5 libras esterlinas a gente, o professor João Marcelo, no valor exato de 473 reais, tá bom? <risos> E a Tereza Mota acabou de nos ajudar aqui, se transformando em uma nova membro aqui do canal. Opa, a gente, eu vou direcionar, tá? Ah, o, um compilado dessas informações da live de terça-feira, do nosso semanário. Eu vou fazer um compilado com as informações e fazer tudo isso, colocar tudo isso em PDF disponível para os membros aqui do canal. Beleza? Então, vamos lá. É, o, o Ana, ainda nós não temos uma notícia, a gente falou sobre Mianmar nas duas últimas semanas, tá? Então reveja os semanários, mas essa semana especificamente não teve uma grande notícia, ou pelo menos passou batido para a gente uma notícia sobre Mianmar. Mas nas duas últimas semanas eu expliquei bastante a, a, a atrocidade que estão cometendo com a Aung San Suu Kyi, tá? a conselheira-geral de Mianmar, tá bom? E aí, dando sequência à nossa fala, eu trouxe uma, uma, uma notícia bem bonitinha aqui para todos vocês, porque, afinal de contas, gente, nem tudo é gatinho, afinal de contas, nem tudo gera gatilho nervoso. Tem coisas que a gente tem que comemorar, por exemplo, como essa notícia. Um leiteiro britânico chamado Stephen Hayden salvou a vida de duas clientes dele Lá na Inglaterra, lá em Londres, mais especificamente. Então, é, é, isso é importante, interessante. Eu, vou, eu trouxe até, eu vou trazer uma imagem para vocês desse leiteiro do Stephen, porque é um camarada muito bacana. Olha só, que cara de gente boa. Então, olha só, a primeiro despedida a mina do mapa aqui que está indo, está indo estudar, né? É, ela vai lá no Blá Blá. Ah, beleza, vai lá acompanhar a live do Blá Blá também. Mas amanhã eu vou fazer um exame, olha que, que bonitinho. Ela me desejou um bom exame. Muito obrigado, viu, a mina do Mapa? Valeu é, demais a conta.
1: Valeu, tchau para você. É.
0: E aí, olha aí, Andrezelo, olha que fofinho o, o, o senhor, o idoso também, né, de 63 anos de idade, que salvou a vida dessas duas clientes. Ele, ele deixou, a, ó, aí eu vou contar para vocês o que, é que aconteceu. Ele deixou, ele entregou as garrafas na porta da casa das duas clientes. E aí, ele percebeu que as garrafas, no dia seguinte, estavam intactas. Ele falou assim, ó, isso não acontece normalmente. Elas são consumidoras sedentas de leite. Então, logo, o que, que ele fez? Hayden ligou para a emergência. A emergência entrou na casa. Os paramédicos entraram na casa das duas idosas. Aí, uma estava desmaiada no chão, a outra estava desacordada lá no sofá. E aí, os, os paramédicos agradeceram o Stephen Hayden. O leiteiro aqui, ó. Que... Os paramédicos falaram com ele, oh, se, vocês não, se você não tivesse ligado para gente, as duas tinham morrido lá. Então, os paramédicos agradeceram, as velhinhas agradeceram, a sociedade toda agradeceu, e essa notícia acabou chegando aqui no Brasil. Então, fica aí a notícia interessante, a notícia bonitinha do dia, porque nem tudo é tristeza no mundo também, né? Tá, o João Marcelo é muito pessimista e tudo mais, <risos> é uma figura sim, sim. sempre otimista. É, e aí... Sim. Eu, eu, sempre, é um eu sempre, vou, pau, vou, sempre vou procurar trazer notícias polianas, tá? Eu sou é. uma pessoa muito poliana.
1: Sim. E aí,
0: aqui sim, nós temos uma das principais notícias da semana e que dá o, o, a nossa Thumb, tá? a nossa Thumb de hoje, que é a Thumb que envolve uma escaramuça diplomática entre o Reino Unido e o, a Rússia. Tá bom? Então, essa notícia rodou o mundo todo, tá? Porque a, a Rússia teria dado um tiro de advertência ameaçando bombardear algum um navio britânico que estava passando no Mar Negro e a Rússia, inclusive, convocou a embaixadora britânica, tá? Que trabalha na, na Rússia para poder prestar esclarecimentos. Tá? Então, é, é algo realmente que, que foi bastante alardeado o Ministério da Defesa, e aí é um choque de narrativas eternamente, não tem jeito, isso é a geopolítica, isso são as relações internacionais, para sempre será assim, tá bom? O Ministério da Defesa russo acabou na, na quarta-feira dizendo que um destroyer, né, que aqui no Brasil a gente chama de contra-torpedeiro, mas é um destroyer britânico, o HMS Defender, HMS, isso é interessante também, HMS muitos muitos uh, uh, destroyers são chamados de HMS por causa de sua majestade. Então a, a sua majestade nesse caso Defender, tá, que é o nome do do, do desse contra-torpedeiro desse destroyer entrou nas águas nas águas na, nas águas internacionais da península da Crimeia. Então e aí, obviamente, a gente não precisa repetir para vocês, mas a Rússia anexou a península da Crimeia e o porto de Sebastopol. Logo, nós temos aí o HMS Defender entrando em águas russas. Entrou por 3 quilômetros, o que, evidentemente, já é significativo para os russos ficarem pistola em relação a isso. Ah, e aí. Ah, o, governo, o governo russo ah, mandou o pessoal dar uns, dar uns tiros de advertência em relação ao destroyer, tá? mas evidentemente que nada mais do que isso. Tá? Ah, o que, e aí eu já falei da narrativa russa, e agora vem a narrativa por parte do Boris Johnson. De acordo com o Boris Johnson, ele falou que está tudo errado. Primeiro, ele disse que a anexação da Crimea foi ilegal. Essas águas, então, não seriam da Rússia. Essas águas seriam ucraniana, ucranianas. Logo, essa travessia naval feita foi correta. Então, a, a, é o, essa narrativa de ambas as partes que acaba ser, ficando interessante nessa história toda. O ministro da Defesa do, do Reino Unido, o Ben Wallace, acusou os pilotos russos de realizarem manobras inseguras de aeronaves a aproximadamente 150 metros dos navios de, do navio de guerra, você imagina cara, uma você imagina você dentro de um navio esse, esse, esse navio, esse destroyer, tá, não é, porque muita gente a gente não, não entende a, aqui no Brasil, a gente a gente não é acostumado a lidar com isso, mas um destroyer não é um navio qualquer e esse H H HMS Defender muito menos, os sistemas de defesa do, 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 do HMS Defender são incríveis são animais e principalmente sistemas de defesa aérea. Então é evidente que a, a, quem estava lá dentro não estava morrendo de medo porque tem sistemas de defesa muito qualificados. Mas não é uma coisa usual você ter algum tipo de, a, defe, a, algum tipo de caça russo, por exemplo, tá? as, 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 grandes, os grandes, as grandes aeronaves russas sobrevoando a 150 metros de altura. Então é um evento. Foi um evento importante essa situação toda. É como se muita gente gosta de chamar isso aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que vocês chamam lá, lá em, outros, em outros estados ou em outras cidades, de tirar um fininho, sabe? Quando você tira um fininho. Então, tirar um fininho é isso que as aeronaves russas fizeram com o HMS Defender, tá bom? Ah, não era um exercício, Felipe Domingos, eles foram lá para o litoral ucraniano para poder... estavam voltando. Eles foram para lá para assinar um tratado e estavam voltando lá para a Geórgia. E aí, nessa, nesse trajeto entre Ucrânia e Geórgia, eles acabaram passando três quilômetros para dentro do, do que é considerado como limite russo pela Rússia. E não é considerado como limite russo pelo Reino Unido, tá bom? Então, voltando a essa, a essa situação toda, tá, a, o pronunciamento oficial da Marinha Real é que a a, a Marinha Real britânica sempre vai respeitar o direito e não vai aceitar interferências ilegais em passagens inocentes, que são as áreas consideradas internacionalmente como ambientes que não são de, de soberania jurisdicional de um determinado país que eventualmente não, colab não co corrobore com a sua passagem. Essas seriam as passagens inocentes. Então, de acordo com o direito internacional do mar, você tem a passagem inocente permitindo a passagem de navios tá, em águas territoriais de outro país, sem afetar sua segurança, tá bom? Então, é, é essa, é essa a, a, a proposta por parte do Reino Unido. Tá? O, o, o navio, o, o, a embarcação do destroyer britânico estava saindo de Odessa e indo lá para a Geórgia, como eu disse para vocês, mas não via o mal em passar por essa passagem inocente. Óbvio que eles sabiam que eles estavam passando ali. Óbvio que eles sabiam que isso poderia gerar problemas eventuais com a Rússia. É óbvio. E é óbvio que por mais que eles concordem tá, em, em que a, eles não considerem a, a anexação da Península da Ucrânia, da Península da Crimeia ucraniana por parte da Rússia como algo legal no sentido de legalidade, eles sabiam que a Rússia faria o que fez. Aquilo não é um erro de cálculo, aquilo não, aquilo efetivamente, aquilo evidentemente não pode não foi apenas um erro de cálculo. Eles sabiam que poderia dar problema, mas que se desse problema, eles estão com razão, porque eu posso virar e, e soltar minha narrativa que tá tudo certo, que tá tudo bem, pois a anexação foi ilegal, né? Então, e vale destacar uma outra coisa, Tá? só antes mandar um abraço pra, direto para a cidade de Itabira, para o Lucas Moraes aqui, olha, um grande abraço para Itabira. Então, nós temos uma outra pane. Ah, o Reino Unido e a Rússia já não se bicam há bastante tempo. Então, tradicionalmente, eles não se bicam, porque ah, você tem lá aquela, aquele famoso caso do, do Sergei Skripal, em 2018, quando o ex-agente duplo, tá, que trabalhou lá, da... da da União, na União Soviética, no Reino Unido, no contexto daquela espionagem maluca, trabalhou para o pro M16, trabalhou para a União Soviética e acabou traindo os, os agentes russos. E, evidentemente, em 2018, o que, que os agentes russos fizeram? Foram lá e aplicaram Novichok no camarada. E a, o Reino Unido gostou dessa história? Não, óbvio que não. Ah, então... A, a, essas relações já vinham sendo conturbadas há bastante tempo, tá? Um outro salvo que a gente precisa, precisa mandar aqui, ô João, é para o Felipe Domingues que está sempre Sim. aqui com a gente, acompanhando diretamente da fronteira com o Uruguai. O frio tá de renguear o Cusco. <risos> é. Olha só, Felipe, de qual cidade que você tá? Você tá próximo a? Você tá próximo a Alegrete, Quaraí, Santana do Livramento, Chuí? Nós já, pelo Terra Negra, nós já estivemos em boa parte dessas cidades fronteiriças aí com o Uruguai também, beleza? E aí, olha, a gente está aguardando aí a sua cidade Natal, Felipe Domingos, tá? Vamos lá. E aí, professor João Marcelo, tirando isso, o fato é, com Rússia, com quem a Rússia se bica? É, isso é, isso é interessante. Possivelmente, hoje, com a China, talvez... Mas se a gente for remontar os aspectos históricos do rompimento sino-soviético, até isso deu problema. Então, né? é muito complicado, né? bastante complicado. Ah, de Jaguarão, grande Jaguarão, conheço Jaguarão também. Tá? Dei aula aí em Porto Alegre, e conheci bastante, bastante cidades fronteiriças aí, Felipe Domingos. Olha só, não é só isso, mas um cidadão inglês acabou morrendo do novo choque. Ah, eu não lembrava disso, que tinha um cidadão inglês além do Skripal, olha só que eles deixaram o Centro de Caridade. Eu não sabia dessa parte também, não. Beleza? Mas, professor João Marcelo, tirando essa, essas escaramuças de narrativas aqui, nós temos mais, um, mais uma, uma notícia interessante do, do nosso Cabeleira. O que o, que o Cabeleira aprontou, João Marcelo?
1: É, realmente, esta Cabeleira vai ser um cabelo de espantalho, mas espantalho mesmo é o que o seu Boris Johnson está falando, fazendo com os acordos do Brexit, né? É, se a gente falava de novela com relação a Taiwan, imaginem a novela do Brexit. É, daquelas novelas intermináveis. É, na realidade, até o título dessa reportagem da Folha me chamou muita atenção, porque na, a guerra das linguiças opõe Boris à Europa. Cinco anos após plebiscito do Brexit. Que guerra das linguiças, né? Que coisa é essa de guerra das linguiças? Muito bem. Vamos tentar explicar, porque a linguiça está no meio disso aqui, né? É, e, a, e a linguiça aqui está tá realmente é, pegando, viu? Por quê? É, cinco anos, nós estamos... Cinco anos que nós estamos... Olha, quando a gente começou... A nossa primeira versão, Vitor, do, do, do semanário, a gente analisava a questão do Brexit. E aí a gente deu um texto assim, no semanário...
0: Há cinco gente... anos atrás, nos, no, no, nos nossos semanários, a gente já ah, falando sobre política internacional, é. bater nessa tecla... É.
1: E quantas aulas nós já demos juntos em torno o Brexit? Puta! Quantas ah, aulas de atualidade, falando de Brust. Meu Deus. Então, assim, é, realmente é um desgaste, né? Se é um desgaste pra gente que, tá, que fala, que dá aula, que, que, que estuda o contexto, imagina para quem está envolvido, né? É, então, cinco anos nessas negociações, o Reino Unido está aí envolvido nessa guerra das linguiças, é, que é um conflito que vai ilustrar, vocês vão entender, a dificuldade essa dificuldade esse, esse Frankenstein né que uh, o Brexit criou que na verdade o Brexit foi produto obviamente que acho que a maioria de, de todo mundo está acompanhando aqui sabe que o Brexit foi produto de manipulação de dados né a famosa Cambridge Analytics né recomendo o documentário privacidade Hackeada. muito Eu como essas informações manipularam
0: a opinião isso. pública britânica. E eu recomendo muito o canal do Slow, nosso querido parceiro também de Science Vlogs ah, Brasil, o canal do Slow. O Slow fez dois bons vídeos sobre isso, assim, mas produto de muito estudo. Vale muito a pena acompanhar. Pô, o Slow é muito massa, bicho. Quando, quando o Slow encasqueta com alguma coisa, ninguém vale. segura. O cara vai produzir um conteúdo muito legal
1: sensacional então assim é, basicamente uh, o, o humor dos britânicos está tá de maior a pior né com toda essa situação porque aquele divórcio aquela situação de separação o professor Vitor Augusto muito conhece, conhece muito bem de alguns amigos nossos que nunca tem resolução que coisa é essa separa que, que, que problema é esse então só para ilustrarmos essa ideia uma pesquisa feita pelo Instituto Iu.gov, na segunda-feira, no último dia 21, 38% da população diz que a condução do Brasil vai de ruim a péssima. Os satisfeitos com esse andar da carruagem são 25%. Enquanto 25% acham que a situação não é nem boa e nem ruim. <risos> esses caras, eu acho interessante isso, cara a situação não é nem boa nem ruim <risos> não é uma pergunta que cabe uma resposta dessa coisa é, é bizarro 12% preferiram nem responder ou seja já estão literalmente né de saco cheio então é, na realidade isso é o que está sendo chamado de guerra das linguistas envolve um ponto extremamente sensível talvez o ponto mais sensível nessa questão do Brexit, que é a questão da Irlanda, que é a, a, a questão da Irlanda do Norte, né? o chamado protocolo da Irlanda do Norte. Ou seja, o que, que, va o que, que, se, o que vamos fazer né? com uma fronteira, que é a fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda, né? dentro da ilha irlandesa? Por quê? Obviamente, Irlanda do Norte, integrando o Reino Unido, né? E Irlanda do Norte, integrando o Reino Unido e fora da União Europeia. E a Irlanda dentro da União Europeia. Como seria possível gerenciar essa fronteira? E essa discussão foi uma discussão extremamente longa. Não houve acordo. Né? Até que... É, seria que né, se, se você criasse uma fronteira ali, você precisava de barreira, de inspeção... Né? Uhum. e você ia limitar movimento nessa fronteira que é extrema nessa área que é extremamente delicada porque bloquear a passagem aí dentro uhum. da ilha seria literalmente a gente soprar aquela brasa sabe? aquela brasa que está viva lá no fundo da churrasqueira né e que você não <risos> não sabe que ela existe que pode gerar um verdadeiro incêndio obviamente que todo mundo se lembra da questão né, que envolve o processo da minoria católica na Irlanda do Norte, que quer a integração das Irlandas, inclusive com a Constituição nos anos 70 e 80, né, do braço armado, o sign fine, o chamado IRA, né, todas essas questões que envolveram décadas de acordos de paz, ou também décadas de ações terroristas. Então ali você tem uma tensão, que, obviamente, ela está ela ali latente. Né? De certa forma, o um Acordo de Paz, que é o famoso Acordo de Paz da Sexta-feira Santa, foi firmado em 98, criou uma trégua e o próprio desarmamento aí do IRA, mas a questão está ali viva. Né? A, a prova disso foi já manifestações em Belfast, por exemplo, no dia 7 de abril, o pessoal atirando fogo a carro e etc., né? Então, isso já, já mostra que esse tipo de tensão está ali. Então, o que, que se resolveu? Então, a, a fórmula era manter a Irlanda do Norte dentro do mercado único de bens do bloco europeu. Ou seja, então você teria ali essa fronteira livre, que foi um acordo assinado pelo, pelo, pelo primeiro-ministro, o senhor Boris Johnson, e a fiscalização seria da fronteira marítima entre Grã-Bretanha, que é, obviamente, a ilha, que inclui Inglaterra, Escócia e País de Gales, e a ilha irlandesa. E é nesse momento que entra a linguiça, <risos> sem qualquer né, é, trocadilho de má intenção da minha parte. O alimento, que é a linguiça, né, a famosa linguiça produzida, né, especialmente na Inglaterra, Assim como os nuggets de Peru, que tanto Vitor Augusto adora, nuggets de Peru, e almôndegas. É, esses alimentos comercializados na Grã-Bretanha são comercializados crus, não são congelados. Porém, de acordo com as regras sanitárias do Bloco Europeu, o Bloco Europeu só permite a exportação desses artigos se eles estiverem congelados. Ou seja. É, o Reino Unido, então, tendo que se adequar a essas regras, viu, né, tem que, se viu obrigado a congelar as almônicas, por exemplo, que vende para a Bélgica, os nuggets que exporta para a Grécia. E essa mesma regra deveria valer para as linguiças que envia para a Irlanda do Norte. Ou seja, a Irlanda do Norte tinha que receber as linguiças congeladas. Né? porque essas novas re... essas esse tipo de regramento é, já estava de certa forma né provocando congestionamento os portos esvaziando gondas do supermercado então para se adequar a União Europeia concordou numa suspensão de seis meses na implantação desse tipo de regramento bom beleza o prazo se encerra no próximo dia primeiro. Poucas, poucas semanas an antes dessa data final, o que, que o senhor Boris faz? Posa, não sei se você vai conseguir esta foto aí, professor Vitor Augusto. Posa, tirando uma foto com um colar de linguiças frescas. Numa <risos> atitude extremamente provocativa em relação aos acordos com o Brexit. É exato, exato, professor Vitor Augusto. É inevitável
0: que eu te faça essa pergunta.
1: Você gostaria de, de empunhar um colar desse, professor Vitor Augusto? Colar, Ué, um se colar fosse para
0: colocar na churrasqueira depois, na hora, tranquilo, <risos> Aqui, ó, igual, igual o Felipe Domingos está colocando aqui. Ó, aqui no Uruguai, de é uma iguaria maravilhoso. essa senhora, bom
1: demais, cara. Que isso. Muito bem. Então, é, o desdobrar disso aí, depois que ele tira essa foto com o colar de linguiça, e declara que ele não vai cumprir essa regra. Ele não pode cumprir essa regra. E ele, lá no parlamento britânico, discursou, prometendo fazer o seguinte. Tudo que estiver a, seu, a meu alcance para proteger a integridade territorial e econômica do país, eu vou fazer. Então... <risos> Tudo ao seu alcance, o que, é que ele faz? Ele começa fazendo um pedido de nova carência. Agora até o final de setembro. Mas, sinceramente, os europeus também já estão né, de saco cheio com mais esse recuo britânico. E essas negociações estão indo aos trancos e barrancos. E as tensões políticas norte-holandesas estão crescendo. Né? E os famosos unionistas que são os unionistas, claro, a maioria protestante da Irlanda do Norte, diz o seguinte, não é só pelas linguiças, né? Mas é que eles não aceitam a ideia de que a Irlanda do Norte seja tratada de forma diferente do resto do Reino Unido. E querem que os controles acordados no Brexit sejam ignorados. Ou seja, a gente está vendo a coisa voltando para estaca zero, não é? É, e aí o Premier britânico joga a bola para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia, essas farpas já foram sentidas no próprio encontro do G7, farpas trocadas com o presidente francês, por exemplo, Emmanuel Macron, e com a própria, inclusive, intervenção do presidente americano, Joe Biden, é, pedindo bom senso a Boris Johnson inclusive o Joe Biden que tem antepassados irlandeses e ingleses para quem não sabe. Então a paciência dessa da população realmente está diminuindo muito. E o que já é um sinal interessante é que 51% da população, 51% da população do Reino, Reino Unido já lamenta a saída. Contra 40% que, a, que consideram essa decisão como correta. Eu, particularmente, não sei, viu? É, mas eu, eu faria uma aposta arriscada se eu tivesse que apostar num cavalo aqui. Eu acredito que nos próximos, talvez nos próximos meses ou até no ano que vem, a gente vai ter uma tentativa de revisão do acordo do Brexit porque não é possível, né? Idas e vindas, agora você tem mais um recuo, então, não sei, a gente tem que acompanhar mais aí o famoso caso das linguiças, professor Petro Augusto.
0: Maravilha, o Edu está perguntando aqui como está a Escócia para a sua independência e readesão à União Europeia. A Escócia, a primeira-ministra escocesa anunciou que passaria um plebiscito muito em breve para sua população porque ela teve a maioria do parlamento agora nas eleições recentes. Então, ela vai acabar passando plebiscito e, por enquanto, por tudo que eu li nas últimas semanas, ainda não passou, tá bom? A gente vai trazer aqui no semanário também. Tamo junto, Edulfi. É, olha só, a rejeição do Brexit é maior do que a do Bolsonaro aqui no Brasil e tá ficando cada vez mais difícil é... ser maior do que a rejeição do Bolsonaro aqui no Brasil, tá? Mas é, vamos aguardar. E um abraço aqui pra, diretamente de Rio Preto, do par, região com o Parque Estadual do Rio Preto, que o Terra Negra ainda vai fazer uma expedição para lá, sem dúvida nenhuma, um parque muito interessante. E aí, descendo agora, a gente já vai para a porção anglo-saxã do Globo, professor João Marcelo. Sim. Nós temos aqui Estados Unidos e Canadá na América anglo-saxônica, e o desabamento do prédio, né? Muita gente acompanhou, passou no Fantástico, inclusive, uma reportagem bem interessante. O camarada foi num prédio vizinho que, com certeza, se é em Miami ou em Surfside, né? Que é do lado de Miami ali, tem brasileiro. Então, tinha um brasileiro que morava do lado. E aí, a, a reportagem foi na varanda, mostrou uma, uma imagem interessante. Assim, ó, pô, super interessante a, a reportagem do Fantástico. Mas... Esse prédio que caiu em Miami, que eu vou inclusive pegar a foto, uma imagem para trazer para vocês aqui. Olha, uma parte de um prédio que caiu em Miami tem uma duas reportagens que eu trouxe para vocês: uma da BBC, outra do Globo, tá mostrando que é o Champlain Towers, que é a parte o, o, o sul, né? O, a porção sul caiu, a parte da porção sul caiu, e uh, tem um, um laudo de 2018 que mostrava grandes danos estruturais, tá? boa parte desses danos estruturais são vinculados à, à, à própria maresia, né? então o impacto do sal, umidade, corrosão, enfim, maresia, para quem mora no, no litoral sabe que maresia consome muita coisa mesmo, e nesse caso eles fizeram uma, uma proposta de, de reforma do prédio já há bastante tempo, e a reforma ficaria muito cara, a população, a, os habitantes do prédio, os moradores não tinham condição de fazer essa reforma, tentaram pegar empréstimo, não conseguiram, depois iriam começar a reforma menor, mas aí começou a pandemia, não deu tempo de reformar, e parte desse prédio, dessa Champlain Tower Sul, parte dessa, desse prédio acabou caindo. Tá? Mas o, o, o interessante é que tem uma, uma reportagem, essa reportagem da BBC, eles fazem uma entrevista com um geólogo, que fez estudos lá. Tá? E nesses estudos, ele estava tentando mostrar a vulnerabilidade dessa região, que é uma região muito bonita. Essa região, historicamente, fica próximo de Miami Beach, mas um pouco mais afastada, e por isso que, historicamente, o Frank Sinatra gostava de ir para aí, o Winston Churchill gostava de ir para essa região, que era uma região muito vista como uma região natural, e próxima a Miami. Então era um refúgio da galera. E aí depois a especulação imobiliária tomou essa região de assalto e virou isso aí virou um conglomerado de prédios na praia dessa região de Surfside. Mas esse, geó esse geólogo fez uma série de estudos mostrando os abatimentos nessas áreas. Então, esses abatimentos, bem menores que na, que no, na Cidade do México, por exemplo mas já mais significativos para poder, por exemplo, afetar a estrutura desses prédios. Os abatimentos seriam de 2 milímetros por ano. Na cidade do México, nós temos abatimentos de centímetros por ano. Só que, como essa infraestrutura aí não estava preparada para esses abatimentos, isso gera problema. E a base dos estudos desse geólogo é voltada a mudanças climáticas, porque se eventualmente aconteça, aconteça, aconteça aí nessa, nessa área um aumento do nível médio do mar, nós teremos problemas para todas essas edificações. Então, a, a gente ainda vai ver problema de possíveis outros desabamentos nessa região. Ele também cita a base estrutural calcária dessa área, porque essa região toda de Miami e Surfside foi, foi construída, as construções foram em cima do calcário e ou e barra ou áreas de manguezais. Então, essas áreas são bastante vulneráveis e, e ele elenca essas áreas como as mais vulneráveis às mudanças climáticas e aos efeitos das mudanças climáticas para os próximos anos. Então, e as reformas são muito caras, né? Eu não sei o porquê que a André está até perguntando aqui por que estava cheio de argentinos, né? Mas podia estar tá cheio de brasileiros, talvez. Talvez tenha temporadas, por exemplo... Na década de 90, foi, muita, foi, muito brasileiro, foi muito argentino. Já no século 21 foi muito brasileiro mudar para lá. Então, não sei. É uma pergunta bem interessante, viu, André? E depois eu vou estudar para saber o que, que aconteceu. Mas aí, além dessa notícia, nós temos uma outra notícia que eu vou abrir alas para o João Marcelo, tá? Tá? É, o pessoal foi para lá para se vacinar, eu não sei se eles estavam morando lá ou se estavam alugando casa de temporada, mas é um chute interessante o um 3, é um chute bem interessante, tá? é, e aqui nós temos uma notícia muito bacana, como eu disse, eu vou abrir las para uma notícia que o João Marcelo vai trabalhar com com, com, maior, com maior aprofundamento, que é esse camarada que está mostrando, que está aparecendo na tela para vocês aí, o David Tippen, que ele foi escolhido pelo Joe Biden para liderar a agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos. Essa agência é uma organização vinculada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o objetivo dela é fiscalizar possíveis infrações ah, na produção, no consumo, ah, no porte ilegal de armas, de álcool, de tabaco, de explosivos, enfim. A ideia é que é, esse David Chipman vai liderar essa, essa, essa organização, essa agência do Departamento de Justiça, de Justiça e se envolve, tá? Se envolve arma de fogo nos Estados Unidos, gera polêmica, gera. Se envolve arma de fogo nos Estados Unidos, Vai gerar divisão no Senado? Vai gerar divisão no Senado. Os senadores republicanos ficaram pistola com essa indicação, porque, de acordo com eles, o David Chipman quer proibir o uso de fuzis nos Estados Unidos e a venda de fuzis nos Estados Unidos. E a, a gente não pode esquecer que um dos maiores lobbies dentro dos Estados Unidos é justamente da Associação Nacional de Rifles. Então... Nós temos já um Senado bastante dividido em relação a essa decisão do Joe Biden e por isso a gente pode descer um pouquinho para essa notícia daqui, olha, que o João Marcelo vai trabalhar com vocês. Nós temos uma notícia bem interessante sobre o Biden e a regulação dos armamentos, João.
1: Pois é, a questão dos armamentos que é sempre extremamente polêmica é, quando se fala em regulação, né? no porte de armas, uma regulação na venda de armas nos Estados Unidos, mas o Biden, é, desde, a, desde a campanha, é, já tinha se posicionado a favor de uma maior regulação na venda de armas e de um aparelhamento é, de maior da polícia. É, e ele consegue, com isso, criar polêmica tanto para uh, os republicanos como para os democratas, né? É, o presidente com isso, é, ele ele nesse nesse momento ele está querendo conter uma verdadeira epidemia que não é nada comparável ao que acontece no Brasil por uh, mortes uh, a tiros no país. É só para termos uma ideia numérica. É, em 2020, foram registrados 19.380 mortos nos Estados Unidos por tiros, com 39.427 feridos. Em 2016, foram 15 mil. Ou seja, há um aumento expressivo, e é claro que esse aumento expressivo tem algum tipo de correspondência, com todos os processos de desregulamentação que foram feitos pelo senhor Donald Trump quando esteve no poder nos Estados Unidos. É Evidente que eh, quando se fala dessa questão, né, e como eu disse, é, é uma questão sensível, né, é, você tem que entender o seguinte, na realidade, quando a gente fala desses ataques, né? A, 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 as estatísticas são realmente muito importantes. Por exemplo, é, a costa leste dos Estados Unidos. até o mapa que foi produzido aqui pela pelos, pela folha de São Paulo, né? No, no, nos seus infográficos são muito bem feitos, por sinal, é, que esses ataques eles estão muito mais ligados ao, por exemplo, aquilo que se conhece, né? como manufacturing belt e aquilo que se passou a chamar de rust belt, né? Que é justamente onde você tem, não é? Não só no nordeste dos Estados Unidos, mas no sul dos Grandes Lagos, um crescimento importante do desemprego, né? Um crescimento importante do próprio trumpismo em alguns desses é, desses estados. A Flórida tem um peso importante nisso também, o que mostra também conexões com a questão da migração. A Califórnia tem um número realmente muito expressivo. Então, esses ataques é, geram um perfil. É óbvio que você tem um perfil daqueles que cometem esses ataques. A maior parte deles são homens, obviamente, é, que obtêm armas de forma legal. E muitas vezes, é, e aí há uma desproporcionalidade, por exemplo, os atiradores. Os atiradores são predominantemente brancos. Né? Então você tem aqui, por exemplo, os ataques que foram mapeados, 66 brancos foram cometidos pelos brancos, 21 pelos negros, 10 pelos latinos, 8 pelos asiáticos. Então, é, e normalmente isso está configurando toda uma discussão dentro dos Estados Unidos. É, justamente por essa... Regulação. Então, ali, é, se defende mais dinheiro para quê? Aí a ideia do Biden é essa? Para que as polícias né, tenham maior controle, né, tenham maior grau de, de aproveitamento das novas tecnologias de segurança. Né? Porém, isso sofre resistências do Partido Democrata que queriam... Uma diminuição do poder dado às polícias justamente em função, por exemplo, é, de, de ações violentas como o caso George Floyd. E no caso, quando se fala do direito ao porte de armas, é, é uma questão pétrea, né? uma questão assim, é mexer com a alma da direita americana. E, o e especialmente para o partido republicano que considera o próprio tema do porte de armas como um símbolo da liberdade. Então, assim, é, o Biden nessa questão ele está numa verdadeira corda bamba. E, na, naturalmente, ele ele se posiciona é, por essa regulação com alguns argumentos. Por exemplo, é, existe o caso das armas fantasmas. Como assim? As armas fantasmas são é, armas que você pode montar a partir de kits que são vendidos pela internet e você pode burlar o registro das armas então ele tá querendo banir esse comércio das armas fantasmas ele tá querendo banir né o comércio desregulamentado dos cintos estabilizadores que dão muito mais precisão aos tiros e os, ati os atiradores utilizam bastante esses cintos, ou seja, é uma verdadeira política de controle para cercear principalmente os ataques né, é, que envolveram, por exemplo, como é, o ataque que ocorreu em Los Angeles, né, que ceifou a vida de 58 pessoas, por exemplo. Então, é, é uma questão realmente sensível nos Estados Unidos e que o Biden está numa verdadeira corda bamba, viu, professor Vitor Augusto?
0: Justamente, e além disso, continuando nos Estados Unidos, nós temos aqui, olha, uma notícia super importante, tá, dos vinculados principalmente a presidente da Câmara, Lance Pelosi, que a gente sempre, já, já trabalhamos demais aqui da, no, no, nos semanários e nos outros vídeos, e a gente vai voltar a trabalhar com ela sempre, 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 que é uma das bases do governo Biden, tá? E aí o Marco Aurelio fala assim, isso é incrível, do It, do it Yourself, de Glock. É, eu também não sabia esse lance de, de armas fantasmas, achei curioso, né? Triste e curioso ao mesmo tempo. Mas voltando aqui para o comitê especial que os Estados Unidos vai criar, a ideia é que a Nancy Pelosi, que é uma líder democrata da Câmara, uh, vai propôs e já vai criar um comitê especial para investigar a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Então, agora sim, formalmente, eles terão uma espécie de CPI para investigar o, a invasão ao Capitólio, essa insurreição tá, ao Capitólio. Então, a, a ideia geral, e que essa notícia trabalha de forma bem interessante, é que os republicanos não quiseram formar uma comissão bipartidária, e aí a, a, eles citaram como exemplo a comissão bipartidária que foi formada numa espécie de CPI do 11 de setembro. Então, aí eu fui lá, aí vai eu pesquisar, porque isso é, foi difícil pra caramba de achar, mas eles nos Estados Unidos foi criado uma, uma espécie de CPI do 11 de setembro, que aí de, dessa forma fica super fácil de todo mundo entender, e essa CPI também é bipartidária. Então, os republicanos e os democratas participaram nas investigações em relação às circunstâncias que levaram aos atentados de 11 de setembro de 2001. E o relatório produzido por, esse, por essa comissão bipartidária acusou o governo americano de cometer erros crassos na política de segurança dos Estados Unidos antes dos ataques. E aí, por que, que os republicanos agora não quiseram a desenvolver uma comissão bipartidária, porque, eventualmente, eles podem sair perdendo nessa história toda. Então, imagina comigo, ah, vamos supor, quem está saindo perdendo dessa CPI da Covid? É o Girão ou é o Alessandro Vieira? Eu estou falando de dois bolsonaristas, o Alessandro Vieira, que é um grande destaque positivo hoje da, da, da CPI da Covid, foi apoiador do Bolsonaro. Quem saiu perdendo com isso tudo? Vai ser o Girão, vai ser o Heinz. Então, a, no relatório final, vai estar tá a, a marca, a, vai estar tá a digital desses negacionistas lá. O relatório final não vai perdoar esses caras. Então, a, a, por que, que a, os, os republicanos tentaram e vetaram a comissão bipartidária? A comissão vai ser, vai ser escolhida a dedo agora, não vai ser bipartidária mais 50-50. Porque os republicanos teriam algo a perder, justamente porque boa parte deles simplesmente lavou as mãos, igual a Pontos Pilatos, em relação à invasão do Capitólio. E eles vão ter eleição ano que vem. As midterms dos Estados Unidos vão ocorrer ano que vem. E por isso, essa, essa discussão vai ser muito importante. Eles não, eles, não, eles não quiseram correr o risco de participar de uma comissão que acabe revelando algo contra eles. E aí, o que, que eles vão fazer? Se a comissão revelar algo contra eles, eles vão lá ser uma comissão é totalmente, totalmente é, é, colocada pelos democratas. Isso aí que eles estão falando é mentira. É muito mais fácil você negar com a comissão não sendo bipartidária, do que negar quando você está dentro da comissão e você desenvolveu aquele relatório também. Então, a ideia deles é desacreditar a comissão criada pela Nancy Pelosi, desacreditar o relatório que vai ser produzido em relação às invasões ao Capitólio. Sacar a onda, isso é muito doido, né? E aí, além disso... Nós temos mais uma notícia importante da JBS, a, a nossa JBS aqui do Brasil. Uma, uma notícia bem interessante, que a, a JBS ofereceu carne gratuita por um ano para quem for se vacinar. Olha só, 50 famílias americanas vão receber, aí você pensa, carne de boi, porco e frango de graça por um ano, e se eventualmente essas famílias forem essas pessoas forem vacinar agora nessas clínicas de, de vacinação. Então é um sorteio geral promovido pela JBS. Com o detalhe, a JBS, a JBS Piglins, que é, que é uma empresa, tipo uma espécie de subsidiária da JBS lá, tá? Mas a JBS a, a, a vacinou. Incentivou vacinação da sua força de trabalho. Incentivou que, os, que a sua força de trabalho não fosse negacionista. Então, eles conseguiram tá, a, a uma, uma força de trabalho de mais de 66 mil funcionários. Os caras têm 66 mil funcionários. E eles conseguiram que a maior parte desses funcionários fossem vacinados. Isso como? Ó, você, Eles incluíram campanha de vacinação dentro dos, do, do, da, dos, dos ambientes de trabalho, folga remunerada para você ir vacinar, bônus de incentivo de 100 dólares se você fosse vacinar e campanha educacional em diversas línguas, caso você não, não fosse fluente no inglês. Então, com tudo isso, a galera realmente foi vacinar. Tanto é que o percentual de vacinação da JBS é maior que o percentual de vacinação da população americana. A população americana está aí no seu percentual de vacinação de 46% a 50%, os trabalhadores da JBS estão em 70% já. Então, a ideia é incentivar a vacinação dos seus, dos seus trabalhadores, Tá? Aqui, enquanto isso, a Sandrezina coloca aqui, olha, aqui no Brasil teria filas quilométricas de vacinação, sou totalmente a favor. Eu quero ver aparecer um sommelier de vacina se o seu chefe te dá uma folga remunerada, te dá uma, uma, uma nota de 100 reais na sua mão, te oferece incentivos para a sua vacinação. Aí eu quero ver a galera que é sommelier de vacina aí ficar, ficar falando baboseira tipo a Fernanda Venturini. Sacou? E aí para a gente encerrar esse bloco de América, de América anglo-saxã, nós temos aqui o Rude Giuliani, professor João Marcelo. Esse camarada aqui, o polêmico Rude Giuliani, salvo engano ele apareceu no filme Borat 2, tá? e foi muito interessante o, a, 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 o surgimento dele no Borat 2, vale a pena vocês assistirem, é um, é um filme interessante. tá? E aí nós temos aqui a divisão da, do, do Tribunal Superior de Nova York que suspendeu temporariamente a licença do Rudy Giuliani. Tá? E vale lembrar que ele é o advogado pessoal do, do ex-presidente Donald Trump. Então o Trump é tão, é tão catastrófico o que aconteceu com o Trump recentemente, que até o, o advogado pessoal dele, que já foi inclusive né, a, a, a prefeito de de Nova York, mas ele pode ter, ele, ele teve a licença, ele, tem, ele tinha licença ainda, o Flamion, porque o Flamion perguntou aqui se ele tinha licença ainda. Ele ainda tinha licença, mas ela pode ser caçada permanentemente, ela pode ser caçada em caráter definitivo. Aí você me pergunta, por que que caçaram a licença do Giuliani? De acordo com o Tribunal Superior, a decisão de suspender a licença de Giuliani foi por ele tentar enganar ou induzir erro a juízes parlamentares e até mesmo ao público, principalmente por conta dos seus esforços de reverter na justiça os resultados das eleições de 2020 em favor do Trump e contra o Biden. E olha que loucura. O Giuliani liderou mais de 50 ações movidas por diversos estados e essas ações... Nessas ações ele alegava fraude eleitoral. Então foram fraudes eleitorais, fraudes nas máquinas de, 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 de votação que manipularam a, as urnas em favor do democrata, do Biden. E aí, qual que é a pane dessa história toda? Todas as ações foram negadas. Por que, João Marcelo? Porque todas as acusações eram sem provas sem nenhum tipo de prova e por isso os juízes agora interpretaram que ele agiu de má-fé. Então, como a, 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 os juízes interpretaram que ele agiu de má-fé e evidentemente também na decisão o Giuliani teria inflamado diretamente o comício do Trump que resultou na invasão do Congresso do, do Capitólio em, 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 em janeiro, ele também está muito, mas muito encasquetado por causa disso. Agora, ele pode ter sua licença cassada permanentemente e outros, outra, outros tipos de punição. Então, você imagina, por inflamar a população diretamente, o de Giuliani está em apuros. Inflamar a população diretamente, hein? Quem diria que inflamar a população poderia dar errado? Quem diria que fazer acusação sem prova... Poderia dar errado. Gente do céu, que mundo que a gente vive. Você não pode nem mais acusar ninguém sem prova. Sendo uma, uma pessoa com o status que o, o Rudy Giuliani tem, sendo uma pessoa como o Trump tem. Então é, é bastante complicado. Tá? Mas, tirando isso, professor João Marcelo, vamos lá diretamente para a nossa América Latina, e a nossa terra Brasílias. Aqui... Eu não vou passar uma hora falando sobre isso, pois nós já temos no Spotify o X da questão versão ampliada. O episódio de semana passada foi o quinto episódio, tá? que está lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Foi um episódio muito interessante. Falamos sobre homofobia na Europa, sobre o caso indígena aqui no Brasil, sobre a eleição do presidente iraniano. Então, se você sentiu interesse nesses temas... Procure lá no Spotify da Rádio Band News FM BH o X da Questão Versão Ampliada, que é o nosso programa semanal na Band News FM BH, na rádio. Mas você pode acessar também o Blablalogia de hoje. João Marcelo, eu peguei o Blablalogia de hoje e nós falamos uma hora só sobre essa questão indígena. Então está bastante detalhado, tem detalhe sobre todos os projetos de lei, sobre todos os projetos de emenda à Constituição, sobre a atual PL 490, então vá lá no nosso querido parceiro canal Blablalogia e acessem, porque está no YouTube e na Twitch do Blablalogia, não deixem de acessar, tem muita coisa boa lá. Mas agora, indo já diretamente para o continente africano, a gente chega nesse item que é muito importante e que é sempre repetitivo, né? Nós temos aí quase 300 refugiados resgatados na costa africana, principalmente na costa oeste africana, e aí a próxima à região do Marrocos, que as Ilhas Canárias ficam muito próximas ao Marrocos. As Ilhas Canárias são, são de posse da Espanha, bem como essa região toda né de Marrocos e principalmente a, a região do Saara Ocidental teve uma influência muito forte espanhola também, além da evidente influência francesa no Marrocos e na região magrebina. Mas ali nós temos... Uma, uma, foram 298 refugiados que navegavam em, em sete barcos em direção às Ilhas Canárias e acabaram sendo, sendo, sendo presos, sendo, né, as autoridades acabaram conseguindo alcançar essas, esses refugiados antes que alguns deles morressem e antes também que alguns deles chegassem às Ilhas Canárias. Tá? De, desses 298, 26 deles eram menores de idade. Tá bom? Uma criança, inclusive, foi levada para o hospital em estado grave justamente em função da precariedade desses barcos, que evidentemente estavam superlotados, que evidentemente não tinham equipamentos de segurança, enfim. Ah, eu não esqueço que uma série muito legal que retratou isso recentemente foi a série da HBO, Years and Years. Uma série muito bacana, anos e anos. Uma série interessante para mostrar um pouco do negacionismo que a gente vive hoje, beleza, meus caros? E, além disso, nós temos uma notícia também muito triste tá, em relação à Covid-19 e o continente africano. Uma notícia veiculada pelo Jornal Nexo, João.
1: Pois é. é infelizmente, né, Vitinho? A África está aí se preparando para viver o seu pior momento da pandemia agora, em julho. E são afirmações que foram feitas é, pela Organização Mundial de Saúde. Na, na última quinta-feira, que o continente africano está se encaminhando para atingir realmente seus piores números aí em julho. É, só para termos uma ideia, os países da região, né, lembrando que a África é um continente, né, é, combatendo o analfabetismo geográfico em tempos de terra plana, é sempre importante a gente afirmar isso, a África é um continente com 53 países independentes, com 1.3 bilhão de habitantes. É, vamos parar com esta besteira, por favor, essa sandice, essa idiotice de ficar de, dividindo a África em África branca e África negra, que é só uma divisão racista do imperialismo. Vamos modernizar o nosso olhar sobre o continente africano, por favor. Né? Feitas essas ressalvas... É, é óbvio que quando se fala em África... Né, nós estamos falando de um continente... Que foi extremamente marcado pela exploração... Colonialista e imperialista e continua sendo... Né? E uma, um dos grandes efeitos dessa exploração... É justamente o seu subdesenvolvimento... Né? Então... É, os números atuais... É, já respondem, a África responde por 139 mil mortes bom, ainda estão distantes olha, eu estou falando do continente estão distantes do que alcançamos aqui no Brasil né é, e experimentam um aumento de 21% no número de casos desde maio só que o que é extremamente grave quando se fala desse, desse aumento da, da da pandemia na África, é que a capacidade de isolamento social é, em alguns países é praticamente impossível. Quando a gente pensa num país como a Nigéria, por exemplo, é, a Nigéria, é, se você pensar em lagos, você tem níveis de densidade populacional em lagos que superam 3.800 habitantes por um quadrado numa economia que se mantém à base da informalidade, né? com alguma coisa em torno de 80% da população sem acesso à água encanada. Então, é, a, a possibilidade de uma, expans, de uma expansão é, muito vigorosa da mortalidade da Covid no continente africano em, em julho é realmente é, muito grande inclusive com alerta de, da chegada da variante Delta. Né? É, e isso já foi identificado em pelo menos 14 países, entre eles o Congo, que é um país paupérrimo. Né? É, então, na realidade, uh, o dado preocupante de, de expansão da possibilidade, né, em função das péssimas condições sanitárias, e lembrar que os africanos representam apenas 1,5% do total de vacinados do mundo. Ou seja, é, essa é a grande questão, né? Que é, foi extremamente abordada e tem que ser abordada e continua sendo algo extremamente importante, que é a geopolítica da vacina. Inclusive a Organização Mundial de Saúde está reformulando a COVAX Facility justamente para aumentar o foco sobre o continente africano agora, uma coisa que é importante e aí, talvez, né, por, essa, é. por essa falta de solidariedade que é o mínimo que eu posso dizer né, é, por essa desumanidade né, das potências, principalmente ocidentais no fornecimento e na distribuição de vacinas, é, a gente percebe a China é, expandindo muito a sua influência através da política da vacina, ou da geopolítica da vacina, no continente africano. O governo chinês prometeu para os próximos três meses alguma coisa alguma coisa em torno de 400 milhões de doses para o é. continente africano. Agora, o que é mais curioso é que essas doses serão distribuídas pelos principais exportadores de petróleo da África. É. É. Então, realmente a solidariedade não é gratuita, professor Vitor Augusto.
0: Jamais, jamais. E lembrando que essa geopolítica das vacinas chinesas e geopolítica em geral sanitária por causa da Covid chinesa, gerou alguns problemas que a gente trabalhou na semana passada com a Austrália, em função da aproximação da China de alguns países da Oceania e do, do da Ásia, principalmente esses países do Pacífico, que a Austrália sempre foi uma um grande carro-chefe nessa, nessa questão sanitária, nessa questão de saúde pública e ajuda para esses países. E aí, para a gente encerrar, a última notícia de hoje, professor João Marcelo, é uma notícia super interessante, tá? que é o Conselho da Europa, o Conselho da União Europeia, adotando a Lei Europeia do Clima. Então, a, a, o Conselho da União Europeia, que atualmente é inclusive presidido por Portugal, aprovou a, uma, uma, uma lei maior chamada Lei Europeia do Clima. Então, a ideia. É que a, essa lei, esse, o texto dessa lei, prevê que a Europa se torne o primeiro continente neutro em carbono do mundo. Então, até 2050. Atingiria uma neutralidade climática até 2050. Então, a, e a partir de 2050, a perspectiva é de que o continente passe a apresentar emissões negativas. Então, isso é a lei geral do clima, a lei europeia do clima. Essa nova legislação inclusive estabelece também um corte de 55% das emissões de carbono até o ano de 2030 e além disso prevê uma outra meta intermediária que vai ser construída para 2040. Então, nós temos aí uma, uma quebra gradativa de 55% em 2030 e de 100% em 2050. Tá bom? Então, a ideia é de que, olha, e isso é interessante pra caramba. Eles vão criar um outro conselho. A gente, a Europa tem conselho para tudo. A Europa tem instituição para tudo. Conselho para tudo, instituição para tudo. Eles vão criar um novo conselho, que é o Conselho Consultivo Científico Europeu sobre especificamente as alterações climáticas. E aí eles vão convidar 15 especialistas esses 15 especialistas irão supervisionar os progressos e avaliar se a meta continua sendo compatível. Então, a ideia é essa. Vou pegar a meta, vou fiscalizar ano após ano. Vou construir um relatório e dizer, olha, nós estamos avançados ou nós estamos lentos em relação a essa meta. Mas isso será feito por 15 especialistas a partir desse Conselho consultivo Científico Europeu sobre as alterações climáticas. E aí, sim, a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, qualificou essa lei europeia do clima como a lei das leis. E aí, sim, você tem uma lei que vai propiciar, que vai proporcionar um pacto ecológico europeu e transformar a Europa na vanguarda da preservação ambiental no aspecto climático mundialmente, em relação principalmente ao aquecimento global. Para quem, inclusive, não acredita em aquecimento global, sinto muito, porque de fato você não acredita que isso aqui é uma caneca. Então, desculpa muito, é, porque eu vi um comentário de alguém falando: nossa, vai falar de mudança climática, estou fora. Então, pelo amor de Deus, existem seres humanos assim, João Marcelo. A gente tem que combater é, seres é. humanos assim. É. E aí, meu caro professor João Marcelo, agora nós estamos caminhando para aquele momento da live em que nós fazemos recomendações. Se é alguma recomendação que o senhor queria repassar para os nossos ouvintes ou para os nossos ah, seguidores aqui que acompanham a nossa live?
1: Primeiro, a minha mãe, é, com 35 anos de enfermagem, e a minha mãe, assim, dá show e muito médico por aí, sabe? Eu sempre sigo as recomendações da minha mãe. Minha mãe é, me recomendou a tomar própolis todos os dias de manhã, em jejum. Então, eu já, essa é a minha primeira recomendação. Tomem própolis. Tipo,
0: Sua primeira recomendação foi tipo use filtro solar, né? Isso, é isso que eu entendi. Cinco
1: gotas de própolis e você será feliz, tá? Todos os dias de manhã, em jejum. É, a segunda recomendação, gente, é uma, é uma sequência de reportagens que eu achei assim, todo brasileiro, aliás, todo terráqueo, tem que ler essa sequência de reportagens, brilhante, do Repórter Brasil, vai lá no repórterbrasil.org.br, é um especial chamado Ouro do Sangue e Anomami, é, e... A reportagem, são sete reportagens, ela destrincha a invasão das terras de Yanomami pelos garimpeiros, mas destrincha não só no processo da invasão, do controle do espaço aéreo que está sendo exercido pelos garimpeiros nas terras de Yanomami, como a vinculação de grandes joalherias ao esquema da venda do, do, do ouro que é comercializado clandestino, clandestinamente, e no contexto da, de toda a cadeia política que está envolvida, inclusive com a participação do senhor Romero Jucá, aquele mesmo, né, esse, esse salafrário, para não dizer outra coisa. Então, uma brilhante, é assim, um trabalho jornalístico refinado. Eu recomendo mesmo, para entender a gravidade. E eu sinceramente fiquei... É, muito tocado com a reportagem assim e estou recomendando porque eu tive o privilégio de visitar as terras de Yanomami e o Parque Nacional do Pico da Neblina alguma coisa em torno de 25 anos atrás e eu posso dizer a vocês que é é realmente muito triste o que tá acontecendo com a invasão das terras indígenas nessa nessa região então vale a recomendação aí repórterbrasil.org é, acessem lá é, o título aqui da reportagem é o especial ouro do sangue e Anomane.
0: maravilhoso maravilhoso eu vou aproveitar que eu já dei já passei aqui a recomendação né a nossa querida recomendação do, do ears and ears um, um, uma série que trabalha com o futuro distópico da política então, é um futuro em que, veja bem, quem, é um futuro em que os políticos são negacionistas. E aí é esse o futuro que a série trabalha. Política é negacionista, e o que, que eu faço quando política é negacionista, quando política é muito conservador? E essa série trabalha com esse cenário. Então, vale muito a pena vocês acompanharem, tá bom? Também fiz uma indicação aqui para o nosso querido parceiro Felipe, que é. Uma, um documentário do Vice, da Vice News sobre ebola. Então, se você editar Vice News ebola, vai aparecer um documentário super interessante de 30 minutinhos, e, uh, porque o Felipe tinha falado que não era para estigmatizar, que o ebola é culpa de alguém que comeu um macaco, e evidentemente não. Logo, uh, vale a pena vocês acompanharem esse documentário, que é um documentário simplesmente fantástico. E só para complementar, a dica de saúde geral que o professor João Marcelo cedeu aqui para nós, além da, do, do própolis, você pode colocar também limão e glutamina ou açafrão da terra, mais conhecido como cúrcuma. E aí sim você faz um pack de coisas barra pesadas para você tomar todo dia de manhã em jejum diretamente, beleza? E aí, só respondendo as últimas dúvidas que aparecem na tela para a gente aqui, Prova, esse é um passo da lei, de lei ambiental comum a aproxima a União Europeia em ser algo a, mais, mais do que uma união política? Não, não, hipótese alguma. Não, não existe nenhuma conexão entre a união política e a, uma integração de uma política ambiental comum, tá bom? Então, em é hipótese alguma. Aqui nós temos é, a, a Tatiana Maciel. Própolis e aromoterapia. Olha, nunca vi você diz Pois é, não. pelo amor de Deus, fala com a Laura e com a Ana que a gente está indicando Própolis aqui, mas porque a gente não quer se envolver, em hipótese alguma, com polêmicas de aromoterapia ou terapias quânticas, tá? É aqui o Emerson dizendo que o Pirula tem um mini documentário desmentindo as falácias de quem defende a não existência de mudanças climáticas causadas pela ação, pela ação humana. Sim, essa sequência de vídeos do Pirula é muito, é muito forte, muito boa, inclusive a sequência que ele também rebate as, as contra-argumentações do Ricardo Augusto Felício, Muito bom. tá bom? E aí vamos lá. O, como o pessoal lá do Blablalogia está online, tá? O, o Danilo aqui já nos indicou, tá bom? Só uma, uma última passagem com a Sandra Zila, de manhã quem não está quem acordado, depois de um drink desses, fique esperto, rápido, é justamente. Isso, até Isso até aí é, é o famoso levanta de fundo,
1: tá? é Exato.
0: Então, já vou deixar aqui um abraço para o Felipe Raime, para o Isaac Ness, que faz um trabalho incrível, né? nossa, o Isaac Ness é um monstro, e também vamos lá, de Raid, Todos Together, para o blablalogia. Logia. Então, um grande abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo, e façam um favor, uh, cliquem em, em, em se inscrever no canal, e também compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas que gostam de política nacional e internacional. Então, um beijo no coração de todos. Claro. Até mais. Beijo. Fiquem Até mais. com Deus. Beijão.